0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de que el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo soy Antonio Verdú y yo soy Enrique Arario y hoy venimos a hablar de la dirección de ejecución de obra,
1: así que ¡arrancamos! Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¡Buah! De lunes, muy bien, muy bien. Arrancando la semana, dedicado toda la tarde hoy a comunicar, que a ver si nos podemos organizar un poquito. Y muy bien, muy bien. ¿Y tú? <ríe> hay, que, hay que sacarle... Hora. Pues nada, yo también aquí súper bien. Y oye, por cierto, a ver, si
1: alguien, a ver si se animan a enviarnos los audios que dijimos la semana pasada, ¿eh? que esto...
0: Sí, Tenemos sí, de sí. momento uno
1: te... que sí que es animado, pero...
0: En cuanto tengamos uno lo pinchamos, así que animaros a, bien a través del canal de Telegram o donde queréis enviarnos los audios y los pinchamos aquí. Recordad
1: que podéis estar al tanto de las novedades de Comunicar, que os suscribís en comunicar.com barra suscríbete. Uh -huh. Y que estamos haciendo crecer nuestro nuevo canal de YouTube, que ya somos más de 600, Antonio, ya hemos superado sí, la sí, cifra sí. de los 600 comunicar.com para YouTube y que estamos subiendo allí un montón de, bueno, un montón no, todos los programas que estamos haciendo eso los estamos subiendo a YouTube y dentro de poquito, como esta semana que viene ahora lo contaré, voy a hacer un viajecito y algo más contaremos por ahí, así que los atentos.
0: Que me voy a perder yo el viaje, sé que le tengo una ganas, me vas a perder. Lo tenía ganas, me lo voy a perder, sí, 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 pero bueno, fíjate que el mismo día me habían dicho de irme de visita a Madrid, y digo, no. No me voy a Madrid, digo, me he dejado de ir a un viaje súper chulo con Enrique, me quedo por aquí. ¿Te parece? Vamos a empezar con, con el patrocinio de esta semana que sigue, Muy bien. Eh, bueno, como el resto de semana, eh, tenemos a Presto, vale, que, uh -huh. que nos está patrocinando. Y recordaros que el 21 de noviembre a las 4 eh, tienen un webinar que se llama Presupuestos del eh, Snowtown Towers con Cosic y Presto. Y en este webinar se va a mostrar el proceso para realizar el presupuesto completo de la estructura del Snowdown Towers en Revit usando Cosi y Presto con varios grados de rapidez y personalización. Y, mm -hmm. y nada, Rika sobre todo también decir que tenemos eh, que, bueno, que se acerca el Black Friday, vale ese viernes negro. Bueno, de... en,
1: realidad, en realidad en Amazon ya está a tope, ¿eh? así que si, si estáis en Amazon ya podéis eh, entrar en comunicar.com barra Amazon y comprar con el Black Friday y con el descuento de Amazon, que de hecho en el canal de Telegram he estado ya colgando algunas de las historias que he ido encontrando y las he ido colgando por allí, así que ya hay, ya hay bastantes cosas por allí
0: animaros que a vosotros va a costar lo mismo y a nosotros pues nos daréis una pequeña ayudita para comprar cacharros y, y hacer que esto se, se escuche un poquito mejor Sí. de hecho escucha si alguien no está con el Amazon Prime
1: que es el programa ese que tiene Amazon para, para los envíos y todo eso puede entrar en la prueba gratuita de uh -huh. un mes gratis de Amazon Prime hacer el Black Friday para que le lleguen los envíos gratis y luego borrarse o sea que no hay ningún problema entras en comunicar.com Amazon y te puedes uh -huh. hacer el, 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 el Amazon Prime durante un mes gratis y luego tenemos también el Moasure. Oye, escucha, es que la semana pasada me equivoqué. La semana pasada mm -hmm. me equivoqué porque dije que tenemos un 20% de descuento en Moasure y no es un 20%, son 20 euros de descuento. Eh, ahí, ahí me colé, me colé. Pero bueno, sigue, sigue siendo un descuento. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí, buenos son. Moasure.
0: Es una hombre, cena, hombre. una pequeña cena.
1: <risas> Exacto, algo es algo. Siempre hay que claro, ir sí, ver claro, el lado sí. positivo. Así que nada, Moasure también tenemos por ahí. ¿Quién más?
0: Tenemos a Urbicad, también tenemos, eh, que bueno, lo dejaremos todo en las notas del programa, ¿no? Me imagino todo lo, uh -huh. todos sí. los enlaces de acceso, Urbicat ese ese programa sí. para hacer los planes y estudios de seguridad y salud que, que bueno, que estamos utilizando y que funciona, la verdad es que estupendamente. Presto, ahí, ¿vale? ahí, va,
1: ahí va a haber, espérate, ahí va a haber un 25%, ahí sí que es un porcentaje, un 25% de descuento para las licencias eh, perpetuas y un 15% de descuento en las licencias anuales de, de Urbicad. ¿vale? de temas de seguridad y salud y de todos esos temas, este descuento que os he comentado.
0: Muy bien. Y tenemos también a Presto, como os hemos dicho al principio, que también lo tenemos eh, hoy el Black Friday. Hoy, hoy creo el... que
1: empezaba no. el Black Friday de Presto. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a verlo, pero me parece que empezaba hoy. Hoy lunes. Vale. O sea, que el miércoles cuando lo veáis ya lo estará. Mandadnos los que estéis interesados porque, porque os podremos poner el descuento que nos hayan, que nos hayan ofrecido. Es que no, no, no lo sabemos ahora mismo
0: vale no, De todas maneras, Enrique, a ver si nos da tiempo y luego lo colgamos todo en la nota del programa con sí. todos los descuentos para que esté todo ahí, que cada uno sepa lo, los descuentos que le puede tocar y ya está. Y por último, tenemos también a BricsCAD, ¿vale? que es esa aplicación o ese programita eh, de, bueno, tipo CAD. Es, ¿no? es, para... es el gemelo de AutoCAD, es que es, es igualito. Es el gemelo de AutoCAD, eso es, <risas> para, bueno, para aquellos que, que utilicen AutoCAD y te, quieran otro, ¿no? otro programita similar o igual, prácticamente, uh -huh. que, bueno, igual la verdad es que es igual, eh, que también tenemos descuento con ellos, así que pues lo mismo en la nota de programas dejaremos los descuentos que tenemos y, y nada, animaros si tenéis intención de comprar alguno de estos programitas, pues animaros que nos echaréis una ayudita y a vosotros os va a salir con un descuento bastante, bastante sí, razonable
1: El tema de briscal está súper bien porque claro, eh, todo, hay muchísima gente que está súper enfadados con el tema de lo del precio de AutoCAD porque al final es que, joder, eh, es poco asumible, entonces Briskat es lo mismo pero con unos precios bastante, bastante más asequibles. Así que, uh -huh. bueno, ahí está. Muy bien, pues nada, ya tenemos eh, nuestros patrocinios. Eh. Poquito a poquito, cada vez estamos colaborando con más empresas y consiguiendo más descuentos para los oyentes. Eh. Esto, que, lo, que sepáis los oyentes que esto lleva un trabajo que no os lo podéis sí, imaginar. Sí. Eh. El contactar con las marcas y hablar con ellos. Y,
0: y llegar a acuerdos.
1: Y... Lleva, lleva un trabajazo tremendo, pero bueno,
0: en fin. Está está bien,
1: está bien. No. lo tenemos
0: y, y, y luego otra cosa, Enrique. Si alguien quiere a lo mejor que contactemos con alguna marca para intentar conseguir algún descuento porque no lo diga y nosotros ah, claro. lo vamos. Intentarlo, lo intentamos. El no lo claro. tenemos. O, <risa> okay.
1: o, si, o, si, o si hay alguna marca que quiere que le demos eh, también,
0: también visibilidad. Difusión,
1: pues, encantados. Así que nada, muy bien.
0: Bueno, pues nada. Eh, ¿Qué me cuentas de tu semana? Pues mira, yo esta semana pasada me fui a Madrid de viaje, primer viaje con mi vehículo eléctrico, Enrique, que estuvimos para ¿Ah, allí. Sí? La verdad es que bastante... bien. Ha ido? Sí, sí. ha ido bien, ha ido bien, hombre. He, hecho, he sí. echado una horita más de camino entre ida y vuelta, todo hay que decirlo. Bueno. Pero bueno, al final yo qué sé, es organizarte un poco y, y aprender a viajar de otra forma. No es lo mismo del, sí. del gas, el que llegas cargas y tiras rápido. Aquí pues eso, tienes 15, 20 minutos de parada obligatoria. ¿Qué, sí, ¿qué hacía si yo en esa parada?
1: Si llegas sí, sí, bien. no,
0: de momento yo por lo menos en los puntos de carga Enrique tenía bastante, estaba yo solo. Otro, otro que llegó al ratito y qué hice yo las dos veces que, que paré, pues una me fui a tomar un café y la otra me saqué el, el Mac y me puse a trabajar. Bueno. <risa> Directamente esa media hora me estuve trabajando, o sea que realmente no perdí el tiempo. Pero bueno, sí, es que es, al final es nosotros como filosofía. siempre vamos
1: con los cacharros, como siempre vamos con los cacharros detrás, allá donde te pares tienes 10 minutos y
0: enseguida Y lo sacas y
1: Claro, hay que optimizar el tiempo a saco. De perder siempre. el
0: tiempo no perdemos. No, y nada, no, no, yo no, no, esta semana me de contaros, pues eso, que, que he estado haciendo de aquí para allá, eh, pues bueno, la semana pasada hicimos una prueba de descorrentía de en, en una de las obras que tengo aquí en IBI, que es la, la oficina de urbanismo. Yo no sé si, vos, si, si vosotros o tú, Enrique, hacéis pruebas de descorrentía en todas las fachadas que, de, de las obras que estamos entregando. Yo aquí en la en comunidad... Un familiar, ¿vale? no. En Unifamiliar, ¿no? Ah, yo sí que las hago. También. No, bueno. Nosotros sí que lo hacemos. No, ver, aquí, no habrá
1: no, 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 no prueba descorrentía de con laboratorio. Es correntía, mm. o sea, el tirar agua con mangueras y todo eso para probar. Eh, eso sí, que lo hacemos nosotros, mm. pero como tal con laboratorio no.
0: Claro, así, no es obligatorio. Si no no lo tienes prescrito no. en proyecto, tampoco es obligatorio.
1: No,
0: no, no. Bueno, pues lo en la programación. Claro, salvo que lo tengas prescrito en proyecto o lo prescribas tú como, como director uh -huh. de ejecución. Pero bueno, esto es un, un organismo público y al final eh, aquí sí que las estamos haciendo. Yo en, la, en las dos o tres que estamos entregando últimamente las hacemos. ¿Y cómo se hace uh -huh. la prueba de correntía? Bueno, allí hicimos ventana, por cada, tipo de ven, de cada tipología de, de ventana de carpintería eh, hicimos una prueba. Tenemos unas ventanas uh -huh. eh, todas iguales y luego las puertas de acceso. Entonces al final lo que decidimos es hacer una de la puerta de acceso y otra de la ventana tipo ¿vale? lo que se coloca es una, una especie de percha ¿no? que se sujeta en la parte de arriba de la ventana con unos rociadores que, te, que lo que te hacen es lanzarte agua hacia la, hacia la ventana y te hace una película continua de agua eh, simulando una lluvia que bueno, más que simular una lluvia, eh, simula un torrencial de un lluvia torrente. Porque, porque así no suele llover pero bueno, si así no te entra agua ya te aseguras que no te va a entrar agua bueno, al final entonces, llueve
1: así una vez cada dos años, entonces pues esa vez no te va a entrar agua. Claro.
0: Eso es. Y, y bueno, durante un tiempo. El tiempo lo determina también la, la zona donde donde vais a hacer la prueba y, y sobre todo el tipo, la tipología de obra que tengas. O sea, te, dependiendo de la zona donde vayas a hacerlo, como la lluvia que cae en esa zona va a ser, de una manera, va a ser mmm, con una cantidad u otra pues al uh -huh. final también se establece con una serie de tablas, se establece la, el tiempo que tiene que estar eh, vertiendo el agua de, eh, encima la, de la ventana. Y bueno, hicimos la prueba en la carpintería de PVC, en este caso de la ventana, no dio ningún, ningún problema, está todo bien sellado. Uh -huh. Y la puerta de acceso, que mira que le dije yo al encargado, digo, digo ándate con ojo en la parte de abajo, digo, porque suele siempre entrar por el mismo sitio, digo, porque no se uh -huh. suele sellar el encuentro de la carpintería con el pavimento, Sí. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre lo intentó, pero es que selló esa misma mañana, una hora antes de hacer la prueba de escorrentía. Ah, que claro, es cuando filtro. yo llegué a, hacer la muestra, la, la, a verlo, justo, Enrique, íbamos a terminar de, de hacer la prueba, o sea, había salido bien, y en ese momento miro así en la parte de abajo con el, con el encuentro de, de la carpintería con el pavimento, que la había sellado con Sicaflex, y veo ahí un poco de húmedo, toco y se me queda pegada la silicona en la mano. Digo, ¿esto? <risa> Digo, ¿cuándo lo has echado...? <risa> Dice, no, lo he hecho hasta mañana. Digo, pues ahí tienes el agua. Digo, esto, si lo hubiera sellado bien ayer o antes de ayer cuando te lo dije, seguramente no nos hubiera entrado. Así que claro. entró por la parte de abajo y nada. ¿qué, ¿Qué hay que hacer ahora? Pues volver a hacer las pruebas de correntía. Esta vez, ¿En ese punto? Hay no, no, tengo tres puertas y les he pedido que me ensayen las tres puertas. Así que, claro. Si me da un agua, lo siento mucho, pero vamos a probar las tres porque no me fío. Y. Y nada, pues eso también preguntará la gente si suele hacer pruebas de escorrentía en fachadas o pruebas de, de escorrentía en carpintería de aluminio, que como dice Enrique, a priori no es, no es obligatorio en vivienda unifamiliar, salvo que venga prescrito en proyecto, pero sí que en plurifamiliar sí que es obligatorio, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, yo creo que a nivel nacional me imagino que será igual. Pero eh, sobre todo si quieres...
1: No lo sé, ¿eh? habría que preguntar digo, mira, a algún compañero que nos lo diga algún compañero, va, que, Ibiza, que sea fuera de la Comunidad
0: Valenciana. En Ibiza, que hizo la última obra que hice así plurifamil eh, plurifamiliar, no era obligatorio, Enrique, lo que pasa es que si quieres el D03, creo que es, que es el de estanquidad. Ah, pero, sí, pero eso es por tema de OCT. De seguros. Por el tema ah, de seguros. vale, vale. Entonces sí que te lo piden. Uh -huh. O sea, no es obligatorio como tal, pero si tú quieres conseguir el, eh, la prueba de, ¿no? de estanquidad del edificio, pues entonces sí que te piden tanto en cubierta. ¿vale? Que sabes tú, por ejemplo, uh -huh. que en Baleares no es obligatorio el, las pruebas por laboratorio certificado de las pruebas de, de, de estanquidad de cubiertas. Uh -huh. eh, pero en este caso, eh, si quieres que te asegure, eh, o sea, tener seguro contra o sea, de estanquidad del edificio, sí que es obligado tener uh -huh. esas pruebas de de Bueno, tanto de estanquidad como de descorrentía. Allí ¿Vale? uh -huh. sí que las tenemos que hacer. Muy y bueno, bien. eso es lo que venía a contaros hoy. Hoy, un poco también un poquito más técnico, como haces tú? A contaros, me mm. Carrillo. Y, ¿Y tú qué tal la semana?
1: Pues yo, una semana un poco Un poco curiosa, porque esta semana he tenido, he tenido un montón de clases. Bueno, un montón de clases, he tenido dos clases. Lo que pasa que con, con el máster de March de, de Fran Silvestre. Y, y hoy precisamente, esta mañana, he estado eh, con el máster de edificación de la Universidad Politécnica de Valencia, que es el máster que yo hice antaño, hace muchísimo tiempo, uh -huh. y que ahora resulta que uno de los compañeros con los que hice el máster es el director del máster y me dijo, vale. oye, que he visto que estáis ahí y tal… Y claro, este hombre es... Bueno, es Igor. Igor eh, sí, Fernández, sí, sí, que entrevistamos sí. hace poquito, ¿vale? Y, y bueno, él es especialista en industrialización, como estuvimos industrializ eh, entrevistando y tal, y fuimos a ver las viviendas de New Houses, que son viviendas, ah, claro. pues, sistematizadas, que son muy particulares, y nos hemos llevado allí a los alumnos, tanto el viernes pasado con los, los alumnos del Máster de March, uh -huh. y hoy con los alumnos del Máster de Edificación. La verdad es que es súper bien, porque a mí me encanta enseñarlo y, en fin, es, es muy curioso, porque hay... Claro, es que hay muchas cosas muy curiosas. Eh, ahora tenemos lo del Slim Solid Surface, que, uh -huh. que si no sabéis de qué va, pues pasaros por mi, por mi, por mi YouTube mi y YouTube. veréis lo que es, porque es un material nuevo que, que vamos lo va a petar. Yo os iré contando ah. cosas.
0: ¿Se está comercializando sí, ya, Enrique, o no?
1: Ese material. No, todavía no. Todavía, todavía no. no. Aún bueno. no. Eh, se empieza a saber el nombre de la empresa, que lo va a comercializar. El nombre comercial es Slim Solid Surface pero todavía, todavía no. No queda mucho, ¿eh? porque ya hace dos semanas creo que fue, o tres semanas, salió la patente. Y... Uh -huh. Y claro, no lo podíamos enseñar. Aunque viniera gente allá a, a New, no podíamos enseñarlo. Ahora claro. ya sí que se puede, porque ya está protegido y ya se, ya se puede hacer. Uh -huh. Así que nada, eso, de, de clases básicamente. Pero también esta semana he estado, he estado muy, muy de redes sociales, tío.
0: Eh... No, no, te he visto, te he visto. Te he visto en todos los sitios, <risa> sí, sí.
1: Buah, tío, pues Es que se me... <risa> es, eh... nosotros hemos estado probando el tema de TikTok y yo digo, bueno, no, esto de TikTok no sé cuántos, pero probé. Metí un vídeo que hice la semana pasada en una obra en Carcassian, y se ha viralizado, tío, pero lo he petado. <risa> Hostia, tío, se fue espectacular, porque de repente empezó a entrar comentarios y empezar a, a notificaciones y tal, lo tuve que apagar, porque es que, tío, era, era espectacular el tema. ¿Y de, qué, hablaba, o sea,
0: de qué, qué hablabas? ¿De qué hablabas?
1: Pues es un vídeo que colgué, que, que hemos hecho en una vivienda unifamiliar, eh, unas, eh, unos saneamientos, la salida de saneamiento con unos sifones y luego con una, eh, con una válvula antirretorno y todo ese tipo de cosas, y bueno, pues la gente, hay comentarios de todo, digo, eso no va a funcionar, eso es una mierda, otros hostia, qué guay. En fin, al final, eh, la gente opina, pero realmente no conoce el contexto, ¿no? Porque esta solución puede ser buena o mala en función del contexto en el que esté. Claro. En este contexto, yo, mi criterio me dice que es un buen una buena solución, porque es una muy familiar que el propietario es muy consciente de lo que se ha hecho ahí, que nos lo ha pedido específicamente, que se le hemos dejado todo súper accesible para que pueda registrarlo, para que pueda limpiarlo, para que pueda... que le hemos dicho que tiene que, que, que ser consciente de, claro. que, de que tiene que hacer todas estas operaciones de mantenimiento. Entonces, con esas condiciones yo entiendo que es una solución correcta el meterle... Lo que hemos hecho es meterle un sifón en, en la parte de saneamiento y un sifón en la parte de aguas eh, limpias y luego se han conectado ambos tubos porque tenemos que conectar una red de saneamiento que no es separativa entonces al final de la parcela nosotros hemos hecho toda nuestra red separativa y cuando vamos a salir a la calle se ha tenido que unir pero claro si sí, no. unes la de saneamiento, la de pluviales a la alcantarilla por ahí te entran bichos y te entra eh, te entran olores entonces claro hemos Ajá. tenido que hacer esta solución pero bueno, en fin no sabía el caso que, es que... le
0: interesaba tanto el tema del sanamiento. Yo tampoco, pero yo, pero yo creo que,
1: no sé, la gente ha opinado muchísimo, eh, todo el mundo sabe un montón. Sí, sí, sí. No sé, en fin. De hecho, han opinado tanto en un sentido como en otro, pero bueno. En fin, sí. eso que me ha resultado muy curioso y, y como había funcionado, eso, dije, oye, voy, voy a hacer otro, va. Y entonces el otro día que estuve en el hotel que estamos haciendo aquí en, en Valencia, en la Alameda, mm. eh, estamos haciendo el aislamiento acústico del hotel, que es muy, muy, muy particular, porque claro, es un hotel que el, el, la normativa municipal de Valencia para hoteles y en la zona donde está, que es una zona acústicamente muy exigente, porque es una mm. zona de muchísimo tráfico y tal, bueno, pues tiene unas particularidades acústicas muy muy cañeras y, bueno, pues he aprovechado para hacer un vídeo que no llega a tres minutos, pues he contado todas las partes del, todas las partes del, del aislamiento, de todo lo que hemos hecho, que si queréis, de hecho lo tengo aquí apuntado para, para contarlo rápidamente también, porque por, por un lado tenemos, eh, para hacer una buena acústica, un tabique acústico y el tabique acústico, lo que hemos hecho ha sido meterle dos eh, un, un tabique central con dos láminas, eh, perdón, con dos paneles, con dos placas, joder, que no me salía, uh -huh. dos placas de cartón yeso acústico y en medio una lámina acústica y luego uh -huh. a cada uno de los lados se ha trasdosado, pero lo que pasa es que los trasdosados no están en contacto con ese tabique acústico, sino que se han puesto con unos silent blocks, ¿vale? Para, uh -huh. que, para que no haya una transmisión de vibraciones desde la cara interior de las habitaciones hacia ese tabique acústico, ni viceversa. Entonces, pues, son pues, completamente más,
0: independientes. Eh,
1: Completamente independientes, pero no solo en el tabique acústico, sino en el techo y en la solera, porque el techo también es un techo acústico, se ha hecho un doble, doble techo, eh, uh -huh. hay un techo acústico que es el que conecta, el que conecta con esta este, pan, este panel acústico, el, el aislamiento es continuo con el techo y con el panel acústico y luego se hace un otro falso techo debajo, que es donde se van a albergar todo lo que son las iluminaciones, eh, la, la, los altavoces, todo ese tipo de cosas, porque no podemos perforar el techo que es acústico. Ese tiene que ir completamente eh, ciego, sin ningún tipo de agujero, sin ningún tipo de nada, y también está colgando con silent blocks. ¿vale? Entonces, Como ves, tenemos lo que es el núcleo acústico y luego hacia adentro hemos traslado tanto techo como, como pared para que haga una caja estanca uh -huh. dentro de, de cada una de las habitaciones. Y en la solera también, lo hemos hecho igual, en la solera se ha hecho primero un refuerzo del forjado con una solera, con los conectores y todo eso, luego encima se ha echado una lámina acústica que es una lana de roca y encima se ha puesto un autonivelante encima de la lana de roca. Y entre las habitaciones, en, en medio de ese panel acústico, vaya, si me ha ido la cámara.
0: Sí, sí, te veo, te veo. No te veo, no te veo. <risa> no me ves. No te en, preocupes.
1: Ahora. En, ahora. En medio de ese panel acústico, eh, a ver, así, ah, perdón. He eso, eh, bueno, se, sí. se, han hecho, se han hecho cortes en la solera, claro. ¿vale? Para que no haya tampoco transmisión acústica a través del suelo. Entonces, uh -huh. claro, eh, es, es que es una caja, está en el aire, es una caja que está eh, completamente elástica entonces, en todos. Separada de... Separada completamente, sí, sí. ¿Y, y eso lo hacéis entonces, en todas pues,
0: las habitaciones?
1: Sí, todas las habitaciones. Todas tienen que Igual. ir con eso para que no haya transmisión acústica. Y además es que la gente está diciendo en el TikTok también que si me he pasado, que si no sé cuándo que si eso vale una fortuna. digo nada, Primera, que yo no lo he calculado, yo soy el que a mí me, yo me ocupo de que se cumpla perfectísimamente lo que a mí me ha llegado porque es mi misión. ¿Vale? Pero hay una, hay una auditoría acústica, se han hecho unos ensayos. En esos ensayos se han detectado las frecuencias que, que, que tienen más problemática. Además, también estamos en una planta, en una entreplanta de un edificio que está habitado por personas, o sea, por personas evidentemente por personas. Está, <ríe> es un edificio que está habitado y el hotel es simplemente una, una planta. Entonces, claro, tenemos saneamiento que nos cuelga de las plantas de arriba, pues que nos, nos atraviesa nuestro, nuestras habitaciones y ese saneamiento también se ha tenido que aislar y, y no podemos transmitir a las viviendas de arriba ni podemos tampoco recibir eh, ruidos de las viviendas que, que en las habitaciones. Imaginaros que hay ruidos de yo qué sé de perros o de otro tipo de ruidos y, y los, los los huéspedes están ahí sufriendo todo esos ruido Entonces todo eso se ha, se ha anulado. Sí,
0: no, pero que en un momento ese hotel ha decidido tener eh, unas habitaciones mm. completamente aisladas acústicamente. Y entiendo yo que. No, 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 eh, no, no, que no, no, la... es que
1: no. No, no, es que lo haya ah. decidido. Es que es por normativa. O sea, o hacemos esto, la normativa no cumple. Ah. Sí, sí, ¿Para? sí, tal cual. De hecho, se Tampoco. ha hecho esa auditoría acústica. No, no, no cumpliría. No cumpliría mm. en absoluto. Eh, no incluso que... con los trasdosados en fachadas y con las carpinterías, todo, todo, todo. Si no, mm. no cumple.
0: Bueno, pues mira, pues, escuchaba, pues un hotel en condiciones. Yo me, yo eh, lo que tú estás haciendo ahí lo hice también en, uno, en, en una vivienda unifamiliar, en un cine. Un cine interior se hizo ¿Mm -hmm? esa caja tal cual, como, igual, 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 como lo has planteado tú. Sí, lo que pasa
1: es que ahí sería más una, una, un acondicionamiento más que un aislamiento, ¿no? ¿O qué?
0: No, no, se hizo un aislamiento. O sea, sí, nosotros teníamos lo que es, eh, era la, la habitación como tal y ¿Mm -hmm? se hizo una caja acústica dentro de, de esa habitación para evitar hmm. que ni el sonido fuera entrase ni el de dentro pueda salir fuera. O sea, se queda dentro claro, y las vibraciones mira. se quedan dentro y, y hmm. está, está muy chulo.
1: Es un mundo esto de la acústica. ¿eh? Pero un mundo, sí. porque además nosotros estamos con la incertidumbre y claro, estás haciendo todo este trabajazo, pero es que a poquito que tengas un tornillo que te toque levemente, eh, que, que rigidice o que, que pase ese contacto rígido eh, en, en dos capas, ahí hmm. ya lo has liado. Porque por ahí se pierde el sonido, es una pasada. Uh -huh. El tema de la acústica es muy, muy delicado. De hecho, claro, en cuando terminemos esto, se van a volver a hacer las pruebas acústicas claro. antes de pasarlas, eh, de pasar los, eh, las revisiones de los, del ayuntamiento y todo esto, porque si no, no podemos pasarlo.
0: Sí, eso es igual que al final la hermeticidad en el, en el Passive House. Son cosas que, que intentas uh -huh. hacer lo mejor que puedes, pero como no lo ves, vale, hasta que claro. haces la prueba, no lo ves. O sea, es algo que estás trabajando ahí sin verlo. Y siempre te queda uh -huh. esta duda de si lo he hecho bien o hay algo por ahí, hay algo claro. agujero en algún sitio, hay algo...
1: Un, un detalle, por ejemplo, que, que era súper importante es que el corte que hemos hecho en la solera entre las dos habitaciones, ese corte uh -huh. se tenía que rellenar con una espuma porque si no se rellena con una espuma, a lo mejor el propio polvo de la obra o que se caiga una piedrecita en medio de esa junta o lo que sea, ya une los dos lados y ahí ya tienes una, un fallo acústico.
0: Un puente Fíjate acústico si la cosa.
1: Sí, 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 es, es complicado. Uh -huh. Pero bueno, me está gustando un montón, ¿eh? estoy disfrutando como un enano porque, porque estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy aprendiendo cosas que, que aunque las vi por encima cuando hice el máster, pero no las había aplicado nunca y ahora además al irte de la mano de una consultoría acústica pues, pues ves cosas claro. que, que te parecen exageradas pero luego te las explican y dicen, no, no, es que esto o es así. O no hay otra no manera de hacerlo bien, claro. O no y, lo, da, y luego, enrique,
0: ¿los ensayos acústicos que se hacen de dentro hacia afuera o de fuera, de, de fuera hacia adentro? Se hacen, se hacen en ambos. ¿En se hacen En ambos, en ambos eh, sentidos, ¿no?
1: Sí, en ambos sentidos. Se pone el Caedro este que uh -huh. emite el ruido blanco o el ruido rosa. Ahora no sé cuál es creo, el ruido rosa, pero en cualquier caso se emiten muchas frecuencias, se emiten todas las frecuencias que, se, que están estipuladas, no recuerdo ahora cuáles son, y entonces se va viendo cuáles pasan y cuáles no pasan. De hecho, la tipología de los aislamientos se ha escogido en función de las frecuencias y en función de las zonas. Si en un sitio la frecuencia que tenía más, que era más desfavorable era determinada frecuencia, pues se ha aplicado el aislamiento que está pensado para esa frecuencia.
0: Uh -huh.
1: O sea que es muy, es muy curioso, es un tema muy, muy, muy chulo. Y nada, de eso también he colgado un vídeo y también lo está petando. Yo no sé, llevo 20.000 visualizaciones ya también en TikTok. Me voy a aficionar a TikTok, ¿eh? Me voy a aficionar. Sí, sí, sí. Así que todos los tiktokers que anden por aquí, que me sigan porque voy a...
0: Vas a petarlo. Tengo, tengo...
1: Sí, sí, me he puesto como reto que voy a, voy a probar. Voy a probar a ver lo que hago por ahí a ver si me voy a Andorra o qué hago.
0: Muy bien. Y luego, bueno, Andorra bueno.
1: no, pero la semana que viene me voy a Italia, ¿eh? Me voy a un viaje que es lo que comentaba antes. Sí, sí, me... sí. Con, con la gente de Diasen, que nosotros también los hemos entrevistado aquí, que cuando estuvimos en Reveal del año pasado, y me han invitado a ir a su fábrica ahí en Italia pues para, para ver los materiales, cómo se aplican, todo eso, y tú te lo pierdes, pero yo me voy a ir con la cámara, con los micros, voy a grabar, voy a hacer vídeos para, para hacer una masterclass in situ en fábrica, uh -huh. y que la colgaremos por aquí por Comunicar, porque desde luego, yo que lo estoy utilizando en las obras de New, por ejemplo, hemos utilizado materiales de Diasen, y es una pasada funcionan muy bien, pero muy bien. Y bueno, no es publi, llévate... ¿eh? esto, esto no es public.
0: No, llévate las baterías de, eh, bien cargadas y las tarjetas bien vacías para eh, el no de.
1: Hombre, me llevó la camarita, la, mi, mi camarita nueva que por cierto mira, 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 mira lo que hace. Mira. Sí, si, sí, si te sigue. Bueno, me los sigue. Que estáis, me sigue. <risa> <risa> en fin, bueno, que ya hemos dado mucho la turra con estas cosas, así que yo creo que. Bueno. Comentar pues algo más, ¿o? Antes
0: de arrancar el tema principal de la semana, Enrique, recordar a todos los que nos están escuchando que no se olviden de dejarnos preguntas para el último programa del mes, ¿vale? De este mes de noviembre. Y... Es el próximo ya, ¿no? Es sí, el es, el próximo? Próximo. es el próximo, sí, correcto. Es el, el Oye, pues próximo, ¿no? Vamos a estar en eh. Valencia.
1: Eh, vamos a estar ¿No? en Valencia. Sí. sí, bueno, lo emitiremos. Estando, estarás tú en Valencia, pero lo, emitir, lo grabaremos antes, ¿no? Cuando lo grabamos? Sí, sí, lo ¿El martes?
0: Ya, la vamos que a apurar viene, hasta el martes, ¿no? Sí. Vale, bueno, a, a toda la gente que nos mande preguntas en comunicar.com barra preguntas, que tenemos ahí unas cuantas, pero como siempre, cuantas más sean mejor, mucho mejor y... No hay,
1: no hay, ta no hay tantas, ¿eh? Mandadnos porque no hay tantas. A
0: no tú, sé si quieren programar otra vez. Bueno, Enrique, pues si quieres, meto música y pasamos al tema principal de la semana.
1: Oye, pues Antonio, antes de ir al tema principal, si te parece, uh -huh. me gustaría comentar los temas del Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia esta semana. Porque Venga. siempre hay cosas, siempre hay cosas que contar. Esta semana, por ejemplo, eh, contaros que a los colegiados, el colegio nos tenía reservado un regalito, que me parece Anda. que si no recuerdo mal es un portaminas de estos de mina gruesa para ir a la obra y rayar en el pladur y un escalinito.
0: Oye, yo sí, que soy colegiado o... de honor, para mí no hay nada de eso.
1: <risa> te darán, te darán un, un portaminas de honor. <risa> Muy bien. Qué guay. Así que nada, y también los colegiados, que recordad que tenemos la lotería... Para recogerla en el colegio, el que esté interesado, eh, lo que pasa es que como toque la lotería en el colegio, Valencia se va a quedar sin aparejadores, vamos a irnos todos de <risa> sí, sí. <risa> no, no sé yo. Bien, eh, Luego también. Bien. <risa> también están las agendas, para, para los que usen papel, yo no la, no la uso, pero vamos, bueno, todavía hay muchísimos compañeros que van con agenda y tenemos la agenda por ahí. Y los lotes de aceite y de vino, que yo me he comprado, me he comprado Olí. lotes de aceite de vino, no, porque yo no bebo. Pero el año pasado ya me compré el aceite, el, el lote de aceite y de vinagre y la verdad es que están súper buenísimos. Y luego más destacable todavía es que ya se ha terminado el curso de EDEM, ¿te acuerdas que lo comenté mm -hmm. por aquí? El que hicimos tú y yo, lo hicieron sí. también en el colegio Muy y genial. la verdad es que por, pues, pues por lo visto ha sido un éxito. Han habido 25 compañeros estoy haciendo el curso y lo han adaptado específicamente para, para la arquitectura técnica y, y por lo visto ha funcionado muy muy bien, van a hacer más ediciones de hecho porque ha habido una, una acogida más que interesante brutal, así ¿no? que, sí, sí, yo creo que es una iniciativa muy buena porque falta hace a los compañeros que, que sepamos mmm, todo lo que se explica en este curso, que nosotros ya no lo contaron pero que, que es muy necesario y que desde el colegio se promuevan este tipo de iniciativas creo que es súper importante sí. así que bueno. nada, estos son los temas del, del colegio
0: muy bien, pues Enrique, pues una vez escuchado los temas del colegio, si te parece, pasamos al tema principal de la semana. Venga, vamos a ello. Bueno, 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 bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy, <ríe> Enrique?
1: Bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema que tú y yo más o menos lo tenemos cogido por la mano, ¿no? ¿O qué? <ríe>
0: un poquito nada más. <ríe> un poquito. al menos... que nos dedicamos. <ríe>
1: Es a lo que nos dedicamos, lo podemos hacer bien o mal, lo vamos a contar bien o mal, pero lo que os vamos a contar es cómo hacemos nosotros las direcciones de ejecución de obra, los puntos que consideramos que son más importantes, nuestra experiencia y, y ese tipo de cosas. Pero bueno, no quiere decir que sea, que sea lo correcto, ¿eh? eso tenedlo en cuenta, por favor, no lo cojáis a pies juntillas.
0: Sí, sí, es nuestra forma de hacer, no es la mejor forma seguro. Palabra. Cada uno tiene su Sí, además, y... seguro,
1: seguro, seguro que ahora hablaremos tú y yo y yo lo haré de una manera, tú lo harás de otra diferente claro. y lo comentaremos en el programa porque esto no lo hemos ensayado entre nosotros. Y seguro que ha... yo seguro que aprenderé algo de Antonio hoy y Antonio supongo que algo de mí también. Claro, Así que...
0: sí, yo creo que de eso se trata y de... por eso hacemos sí. esto, Enrique, para compartir y aprender unos de otros. Efectivamente. Así
1: que de todas maneras también eh, cualquier compañero que estéis escuchando, oye, animaros a compartir también vuestra experiencia de cosas que contemos y consideréis que no las hacemos bien. Oye, nos las decís tranquilísimamente, no hay ningún problema. Podemos abrir debate en el grupo de Telegram o incluso si hay alguna cosa que nosotros no comentamos y que vosotros os va muy bien, pues decidla también para que lo podamos compartir en otros programas y, y se trata de que al final aprendamos entre todos. Así que yo creo que es, es importante este tipo de programas para para contarnos cómo hacemos las cosas, porque, oye, eh, al final, eh, o nos lo contamos entre nosotros o nadie nos va Nadie nos lo va a contar. No, 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 no lo va a contar, así que, o sea, que así bien. está el tema. Y eso.
0: Muy bien. Pues, pues nada, nada, yo eh, empezamos... Dime.
1: No, que, que quería decir que antes de, de empezar a contar lo nuestro, que lo nuestro es muy particular y de nuestra experiencia, comentar que existe por ahí la guía de ah, dirección sí. de ejecución de obra del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, que es una guía en la que yo participé, que, pero, uh -huh. pero, pero vamos, eh, es mucho más fiable de lo que llegamos nosotros porque, porque participamos varios técnicos que estuvimos redactando las partes, luego nos las revisamos entre nosotros. En fin, está muy filtrado y está muy pensado para dar unas pautas muy claras del tema de la dirección de ejecución de obra. ¿vale? Lo tenéis en libro y lo tenéis en curso también en el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España que bueno, yo les dejaré un, un enlace luego en el post del programa. Y darle un vistazo, porque yo creo que allí, allí se, se aporta muchísimo. ¿eh? La verdad es que es un curso que, que nos costó mucho hacer, mucho tiempo, pero que está muy, muy currado. Así que nada, ahí lo dejo. Dale.
0: No, nada, te, te iba a decir que, bueno, que, que para arrancar con las direcciones de obra lo primero que, que tenemos que tener es ese presupuesto y ese contrato que ya tratamos en su día en, en, en algún programa que hicimos de, de, de Comunicar. Al principio, más, yo creo que son uno de los más escuchados. El tema o sea, de cómo preparar presupuestos, que era el programa número 3, Enrique, que lo tengo por aquí. El número, el número, el número 3, 3 vaya El número 3, hace <risas> ya un montón de años. También hablamos bueno, de otro yo, de...
1: Lo voy, voy a poner de todas maneras enlazado aquí en el, en el post también para que la gente pueda pinchar y que se vaya sí. a escucharlo. Pero termináis este y luego os vais al otro, ¿eh?
0: Eso es. También hablamos también de cómo iniciar una dirección de ejecución de obra en el número 48, que hablamos también uh -huh. de estos temas... ¿Vale? también pues, hace ya un montón de tiempo, pero hoy vamos a hablaros un poquito más, eh, meternos en harina ¿no? de, de de eso de cómo lo hacemos nosotros y, y sobre todo cómo llevamos esa dirección de obra durante el transcurso de toda la obra. ¿Vale? Así que Muy bien. quitamos el tema de presupuestos y contratos, que ya lo veremos en otra parte y como sí, creo eso. que hemos comentado en algún, alguna vez entre tú y yo, eh, a ver si nos ponemos y hacemos una masterclass, ¿vale? Nosotros, de, de cómo nosotros calculamos Nuestros honorarios de obra, pues eso, con números, con. explicándolo sí. cada uno como lo hace a, a su modo, ¿vale? Sí, porque Tienes ya que. que lo los hace de una colegios, forma, yo lo hago de otro ¿eh? o sea, que cada uno ya, hace el suyo.
1: Ya que los colegios no pueden decir números, no, no les dejan, pues nosotros, como no somos colegio ni no somos nada de nada, nosotros podemos mm. decir lo que nos dé la gana, así que podemos compartir perfectamente con números. Cómo, cómo sacar unos presupuestos. Pero bueno, eso ya será en otro momento. Ahora vamos este. al tema, vamos al tema de la dirección de ejecución de obras. Ya tenemos nuestro presupuesto aceptado y eh, ¿cuál sería el primer paso que das tú cuando ya te firman ese presupuesto y, y arrancas? ¿Cómo empiezas tú?
0: Pues vamos a ver, hay dos causas jurísticas. Una es si está el proyecto de ejecución ya elaborado para arrancar como que el que dice mañana, ¿no? Y uh -huh. otra es en el cual te han aprobado los honorarios técnicos y, y no está el proyecto de ejecución, ni está el básico, ni nada. Y es entonces, que yo creo que es el momento donde 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 no sé donde puedes poner un poquito de tu granito de arena en ese proyecto, que es colaborar uh -huh. con, con el arquitecto, la arquitecta, ¿no? para para poder, entre todos, desarrollar ese proyecto y ver esos puntos conflictivos que a lo mejor pueden surgir durante la, la, la ejecución del proyecto y entre uh -huh. todo, buscar las diferentes soluciones. Eso sería yo creo que ideal. más Yo
1: creo que más en fase de ejecución más que en fase de básico, porque el básico es muy bueno, es, sí. es un poquito más artístico es más conceptual, ¿no? Ahí en concepto yo, al menos yo no me atrevo a meterme porque yo conceptualmente pues pues no temas de... Nosotros somos de 2x2, design, 2, 4 de y... Exacto, y de que no se caiga
0: <risa> Que no se caiga <risa> Que no se caiga
1: entonces, en fases de, de ejecución, yo creo que sí que es un muy buen momento para poder entrar, para poder integrarte con el proyectista y el director de obra, eh, que suelen ser el mismo, para colaborar con ellos en la hora de desarrollar o de revisar las previsiones que tienen las mediciones y todo eso, para poder a, poner anotaciones que luego te van a servir durante la ejecución de obra, porque si uh -huh. no está anotado que tú quieres hacerlo de una manera o de otra, pues luego difícilmente... Pues te lo van a hacer, o tendrás que discutirlo, o te lo querrán cobrar, o en fin, son discusiones. Entonces, eso hay integral. Sí, y
0: el proyectista mucho mejor. Luego, lo que te llega lo que te llega. Si no has podido participar al principio, poco puedes opinar de ese principio. Te toca claro. asumirlo e intentar resolver durante, durante la ejecución de la obra.
1: Correcto, claro. Vale. Al final, tú tienes y... que marcar las pautas de, de cómo se hace, pero si no está descrito y no está valorado, pues, pues va a haber un problema. Así que mejor. Pues Uy, se me ha ido la cámara.
0: Y otra de las cosas, Enrique, pero bueno, yo, eh, sobre todo el, el estudio de ese proyecto, yo eh, por lo menos acostumbro antes de dar mis honorarios, si hay un básico, eh, bueno, uh -huh. en el básico, y no solo fijarme en esos metros cuadrados que tiene la vivienda ni nada, sino ver realmente de qué estamos hablando, de qué proyecto estamos hablando, dónde está situado ese proyecto, qué envergadura tiene, tenemos sótano, no tenemos sótano, cuántas plantas, mmm, ¿vale? Para, para, para conocer un poco el proyecto, de qué, de qué se trata y, y uh -huh. no sé, tener algo claro. Que, a la hora de hablar de ese proyecto, saber de lo que estamos hablando. Claro.
1: ¿Cuándo te haces tú el estudio a fondo del proyecto? O sea, ¿tú hasta dónde profundizas de un proyecto cuando vas a iniciar una dirección de ejecución de obra?
0: A ver, yo la semana antes de arrancar el proyecto, o los días antes de arrancar el proyecto, es que también depende un poco. Si he hecho yo las mediciones, el proyecto me lo sé de PEAPA. Uh -huh. Porque me he hecho ya la medición. O sea, eh, yo, por ejemplo, aquí en el estudio con, de You, con Cristina, eh, intento hacer yo las mediciones, porque así me empapo del proyecto, veo todo aquello que a lo mejor me suena raro y ya me lo explican bien o no, porque esto está así, porque está así, está así. ¿vale? De, de otra uh -huh. forma, sería muy complicado llegar a, a pormenorizar o a detectar esas, esas incongruencias o el por qué han hecho así eh, las cosas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, en el caso de que no haya hecho yo las mediciones, que como tú dices, me tengo que empollar el proyecto, pues Enrique, pues, aproximadamente pues, una semana, un, dos semanas, depende. Depende más o menos, una semana, semana y pico antes de, de arrancar la obra. Eh, me estoy estudiando el proyecto y viendo poco a poco cómo, cómo, cómo es ese proyecto. Sobre todo, todo el tema de, uh -huh. de movimiento, tierra, cimentación y estructura. Y muy por encima, todo el tema de, de, de albañilería y acabados para ver cómo, cómo encajan en la obra y si veo alguna historia rara, es cuando empiezo uh -huh. a verlo.
1: Claro, muy bien. Yo sí que trato de integrarme, eh, yo trato de, de tener reuniones previas con el estudio de arquitectura para que me cuenten ellos el proyecto. ¿no? Eso que haces tú con Cristina, lo que pasa es que tú Cristina la tienes al lado. Claro. Entonces es, es, es bastante uh -huh. sencillo, pero yo incluso aunque no haga las mediciones, eh, que no las suelo hacer, sí que trato de tener varias reuniones con el estudio de arquitectura y que me cuenten, a ver, ¿cuál es tu intención? ¿Cuáles son tus, tus puntos estilísticos? ¿Cuáles son las líneas que, que necesitas que sean así porque tu arquitectura así lo requiere? Y, y el porqué de las cosas, ¿no? Y luego también a la hora de estudiarme el proyecto, yo me estudio el proyecto cuando ya llega a ejecución o incluso en el proyecto de ejecución, cuando estoy integrado, y como me lo van contando, ya me lo voy estudiando, ya me voy aprendiendo cosas, pero luego lo que hago es un estudio preliminar de... De, de incompatibilidades no, de relaciones, ¿no? de elementos relacionados ¿no? de, de por ejemplo qué elementos de la estructura me van a condicionar luego elementos de acabados porque esos elementos uh -huh. son los que tengo que tener muy en cuenta para que luego no encontrármelos a, a largo plazo cuando ya estemos en, en albañilería decir, ostras, es que esto mm, esto no lo hemos hecho en estructura y no encaja ¿no? esos puntos que no se me pueden escapar vale eso es eh, esa visión general del, del proyecto pero luego eh, lo que hago es que según vamos avanzando fases, pues me voy profundizando en cada una de las fases. Cuando estamos en estructura, pues me meto a saco con la estructura y, y, y voy avanzando en el proyecto según, según va avanzando eh, la construcción también. Pero creo que es fundamental ese análisis previo de relaciones entre, entre partidas, de relaciones entre los distintos elementos para que los que estén condicionados unos de otros mmm, los tengamos bien claros y, y los tengamos pautados, incluso se haga hincapié a la constructora de, oye, cuidado con este punto, porque este punto luego nos va a resultar que no sé cuántos, porque claro, el que hace la estructura, llega a hacer la estructura y se va. <risa> ese ese da igual lo que viene detrás. Entonces, tienes que estar tú ahí para darte cuenta de las cosas que, tiene que, tener, que no se le pueden escapar y que ese centímetro que está a la izquierda no se puede quedar a la derecha, ese tipo de cosas. Sobre todo en las viviendas que son delicadas. Ahí hay que ir con muchísimo cuidado con esas cosas.
0: Sí, sobre todo lo que comentas, ese estudio previo conceptual de dónde de el arquitecto ha puesto, ¿no? Ha puesto su granito de arena de esto tiene que ser así porque esto lo quiero así, así, así. Y tener uh -huh. claro todos esos puntos antes de, de arrancar la obra. Uh
1: -huh. Y
0: nada, pues, y antes de arrancar la obra, una de las cosas, Enrique, que, que tenemos que hacer, eh, bueno, tanto el director de obra que lo hará en su parte, como nosotros como directores de ejecución, es todo el papeleo inicial. Eh, uh -huh que tenemos que hacer para, para dar de alta la obra en nuestro colegio, ¿vale? Cada colegio más o menos lo hace parecido, pero no igual. ¿vale? Yo que no, 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 que pare, no lo hace
1: parecido, no, 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 y sabes que no.
0: Bueno, escucha sin, sin, decir ver, sitio, sin, sin decir sitios, aquí
1: hay alguno que te han roto la cabeza para poder gestionarlos.
0: Yo he trabajado ya con uno, dos, con tres, tres, tres cuatro colegios, Enrique. Y yo qué sé. O sea, es que cada uno cogea de una cosa y cada uno te pide una cosa que no te pide el otro. Pero al final, el problema que tenemos es que como no estamos habituados eh, a trabajar con ese colegio, ya. claro, al principio te vuelve loco, porque es que no sabes que eh, o sea, algo tan básico como la firma electrónica. No es que mi, la firma yo la quiero que está Mira, el otro día, no voy a decir qué colegio, pero me pusieron no, 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 una, digo, no. un reparo. Y luego te diré quién es. Porque <coughs> vale. con la firma electrónica había un Tachado, no sé qué, de la hoja del, del CCO, tío, por el amor de Dios. <risa> digo, vale, vale, Hostia. te lo hago otra vez, no pasa nada. A mí
1: eh. ahora con, con un colegio, una, la firma electrónica y quieren que estén todas las hojas en las que esté el pie de firma. Y yo, pero, pero a ver, que la firma electrónica es del documento, no es, del, no es de cada hoja. Hostia, tío. Eh, todavía estamos un poquito
0: atrasados. Por en eso te digo que ¿eh? al final, Enrique, te tienes que acostumbrar. Si siempre lo hicieses así, pues bueno, lo haces así, ya sabes que es así, ya está. Pero mm. cada colegio pide las cosas de, de una manera. Eh, vale. yo, mi, yo suelo trabajar con Intercolegia A través del Colegio de Alicante Que es el que me acaba gestionando Con el resto de colegios Aunque a veces uh -huh. me he tenido que saltar Y he ido directamente al colegio en cuestión Y de decir, oye, a ver, ¿qué problema hay? ¿Vale? E intento resolverlo por ser más rápido ¿vale? Pero bueno, uh -huh. eso sería yo creo que otro tema Que más lo tratamos muy por encima En el canal de Telegram, en el tema de los colegios y, uh -huh. y es complicado Y cada uno, pues bueno Tiene sus intereses y su forma de actuar Y pero bueno, no venimos a hablar de eso. Hablamos del papeleo inicial, de cómo Exacto. estamos de alta de la obra, eh, dependiendo de qué es lo que nos pida cada colegio, pues hay que subirlo. Eh, muy importante la comunidad valenciana, ¿vale? que somos aquí Enrique y yo, del, del LG14, ¿vale? De hacer, de hacer esa... 23, 20, 23. Ah, bueno, se sí me era, perdón, ha cambiado. Sí, sí, el lg 23. <risas> ya me queda en el 14. Eh, pues bueno, sobre todo esa memoria de...
1: De Esa memoria, ese
0: pliego de la programación y el presupuesto de programación súper importante antes de arrancar la obra, que antes, por ejemplo, en Alicante te dejaban arrancar la obra sin tenerlo y luego ya lo subías cuando querías y yo creo que, uh -huh. que, que eso no tiene que ser así. O sea, eso debe estar, uh -huh. debe estar antes de, de empezar la obra. Tú no puedes uh -huh. empezar una obra sin tener planificada el control de calidad,
1: ¿no? Uh -huh. No, no, por supuesto. Por lo menos tienes que tener claro que, en que, que, cuanto entre el hormigón, tienes que hormigón, tienes que saber qué hormigón tienes que saber. No de tiene cada. sentido. Por eso.
0: No tiene otro sentido. Así que nada, toda esa documentación hay que subirla para arriba a, a la plataforma del colegio y dar de alta la obra. Y yo, por otra parte, aparte de toda esa documentación, ¿no? Es mi documentación. Uh -huh. ¿Cómo me preparo yo mi arranque en obra? Vale, Que desde hace un tiempo eh, cuelgo toda la documentación en PDF eh, en Acrobat. Es Acrobat Reader. Espérate que ya no me acuerdo la aplicación, ¿cuál es? No, en en PDF Expert, Expert perdón. En PDF Expert, me la cual que me lo dijiste es tú. Eh, me la cuelgo uh -huh. aquí por carpetas de obra y la verdad es que es súper bien porque tengo otra documentación actualizada. Puedo medir en ella. Es súper uh -huh. rápido a la hora de visualizar algo. vale Como siempre, uh -huh. se descarga ahí en local. Es muy rápido. Hablo del iPad, ¿vale? Yo en el iPad o en el, o en el iPhone la tengo ahí en local y es súper rápido. Uh -huh. Y por otra parte, Enrique, cojo el BC3 del proyecto. Y me lo subo también a mi que es la aplicación para poder visualizar eh, archivos BC3, ¿vale? Uh -huh. Así que yo salgo ya ahora con, con mi presupuesto por un lado en, en, en BC3 y con toda la documentación gráfica por otro lado para poder, para poder ir a obra.
1: Uh -huh. Muy bien. Luego teníamos un apartado para preparar las visitas de obra, que iba a comentar esto, pero ya que lo dices, yo también me las preparo así. <ríe> me, uh -huh. tengo, lo tengo todo en PDF Expert y, y la, las obras que estoy, o sea, los la documentación que sé que voy a utilizar porque está en esa fase de proyecto, esa la tengo en local y el resto uh -huh. pues las tengo en cada una de las nubes y también utilizo Midu, así que nada, súper bien. Pero en cuanto a, a, antes de llegar ahí, tenemos todavía eh, un papeleo inicial antes de, de arrancar incluso la obra, ¿no? Que sería el tema de las actas de inicio de obra y, wow. y todo ese tipo de cosas, claro. Tenemos que comprobar antes de iniciar la obra que todo está en orden. ¿no? Entonces hay que ir a la parcela, ver el estado uh -huh. de la parcela, ver que la constructora antes de empezar pues eh, lo tiene todo preparado porque tú no puedes dar el inicio de obra sin que esté, por ejemplo, eh, pues, eh, el plan de seguridad y salud. Sí, pero eso, eso sería más de coordinador de seguridad, como estamos hablando ah. solo de dirección de obra, pero vamos, que, que tengan los lindes, por ejemplo, que estén marcados, que los tengamos claros, si tiene que haber ido el ayuntamiento a hacer el deslinde o hacer el acta de deslinde, pues tiene que estar, porque claro, tú arrancas la obra y si no has hecho la comprobación del lindes, a lo mejor te estás comiendo un medio metro para un lado, medio metro para el otro y, y no estás colocando la casa donde toca, entonces claro, esa tú, comprobación tú. del lindes, creo que es importante, ¿eh?
0: ¿Tú sueles eh, decir a la constructora que te marque in situ físicamente la, la sombra de la obra?
1: La sombra de la obra.
0: Sí, la no, sombra, al perímetro. O sea, al perímetro, para no. ver dónde, dónde cae la casa.
1: No, cojo las, las esquinas. Las esquinas sí, pero dibujada no. Las esquinas que son, sobre todo para ver eh, las distancias al INDES, eh, pues con uh -huh. esas esquinas sí que las puedo comprobar.
0: Pues no, una de las cosas que, me, gusta completo, es que no. me marquen me marquen con, con yeso, me marquen la obra. O sea, marcamos las esquinas, ¿vale? Con tochos uh -huh. y luego marcamos el perímetro de la obra para, para verla físicamente, cómo cae y cómo está y que encaja más o menos. Ya puedes sacar del link de esas medianeras, etcétera, etcétera. O sea que... uh
1: -huh. Claro, eso que pasa que te, me gusta. te subes el dron y lo ves desde sí. arriba con el dron que tienes. Lo he hecho
0: alguna vez, sí, sí. Así. ¿Ah, no, no, pero, pero escucha, es que muchas veces eh, parece una tontería, pero hay que, no sé, pero ver, la, ¿no? ver el perímetro de la obra, sobre todo si luego bajo sí, el cliente, sí, sí, sí. el cliente la ve y dice, vale, ya se hace una idea de dónde tiene su casa, que siempre vale. a más le parece siempre pequeña, ¿no? Ay, es muy siempre, pequeña la casa, siempre, siempre. muy pequeña. Pero no sé, es una cosa que, que te ayuda a visualizarla y nosotros, o yo acostumbro a hacer eso el día que se va a firmar el acta de, de replanteo Planteo. y inicio de obra. Vale, aprovechamos uh -huh. para, pues eso, que nos replanteen la obra, visitarla, comprobar lindes, comprobar, eh, pues eso, cómo está la obra situada en ese terreno uh -huh. y si está todo que, okay, como tú dices, y está todo el resto de documentación en regla, pues poder dar eh, el acta de inicio y el toletazo de salida.
1: Muy bien. Oye, pues otra cosa que también hay que tener en cuenta antes de en este momento es el tema de los suministros de las energías en la obra, ¿eh? Eso mm. muchas veces es conflictivo, ¿eh? Porque cuántas veces te ha tocado empezar una obra que no tiene el suministro eléctrico, por ejemplo, y empezamos a meter ahí eh, los generadores, a meterle gasoil, gasoil, gasoil y luego sobrecostes y, y movidas, ¿eh? Esto, y, o el agua. Empezar una obra sin agua, vamos, yo lo tengo completamente prohibido. ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer el cura de un hormigón si no tienes suministro de agua? A garrafas. Entonces, claro, no puedes no puedes hacer el acta de inicio de obra si no tienes los suministros eh, contemplados o si tienes una solución alternativa, pero vamos, que tienes que tener ese agua y ese, esa luz, la tienes que tener ya preparada, si no, se complica muchísimo o se encarece muchísimo.
0: Sí, no, yo, otra de las cosas que Enrique es que hay que comprobar, y al hilo de los suministros, es también los puntos de los puntos de suministro, o sea, dónde te vas a, uh -huh. a entroncar el solamiento, dónde te vas a conectar, eh, si tienes ya solicitada el punto de suministro eléctrico, muy importante. Uh -huh. Sobre sí, todo dependiendo de la tarde, vivienda vais a hacer. Mucho. No, pero sobre todo de, de, dependiendo la vivienda, lo grande que vaya a ser, o si vais a hacer una plurifamiliar o algo bastante grande, que os podéis uh -huh. encontrar con una sorpresa, que necesitéis un CT, un centro de transformación, Buah, no esté previsto. Trauma. Es un trauma o sea, eso ha, pasado, ha pasado más de una vez. Sí, sí, y sí, eso sí. es súper importante tenerlo. Y Porque además tarda muchísimo, luego no tenemos hueco para colocarlo. Eh, no, aparte que yo, tiene unas
1: condiciones de ejecución muy jodidas, ¿eh? con temas acústicos, con temas de agua, con temas de acceso de Iberdrola con temas... Es un mm. follonazo tremendo.
0: Sí, si podéis antes de arrancar la obra tener claro todos los puntos de suministro, tanto de gas, electricidad, saneamiento y fontanería, controlados. Eh, pagado ya el punto de suministro, etcétera, etcétera, mucho mejor. Pero muchísimo mm, mejor, sí. ¿eh? O vais a evitar muchísimos claro, claro. problemas. Mm. Y vale.
1: oye, ya que dices de la, de la, del, del suministro, la, a mí me gusta mucho, en cuanto uh -huh. entra a la máquina, hacer una primera palada en la, para comprobar la cota a la que tenemos la conexión de saneamiento. ¿dónde está ese tubo entroncado a la parcela para hacer la conexión uh -huh. de saneamiento? Porque es que eh, en ocasiones me, se me, me lo he encontrado que está demasiado alto uh -huh. y entonces eso te obliga a que tienes que abrir la acera para, eh, para irte al pozo o, porque claro, si, si, la, si, la, si la vivienda no tiene caída hasta el punto de salida de las aguas fecales es un problema, entonces a mí me gusta comprobar ese punto también lo primero para que si hay que hacer algo, saberlo con tiempo y si hay que abrir, abrir cuanto antes y saber que, que, a qué cota tenemos esa salida de saneamiento, que al final es un condicionante bastante importante.
0: Sí, como comenté ya hace dos semanas que por un movimiento de la, de la vivienda al final eh, se movió, claro, ahí se comprobó al uh -huh. inicio pero no se tuvo en cuenta eh, que hubo que mover la, la vivienda y uh -huh. bueno, ha habido ahí un problemita que, no, que al final se ha resuelto, pero, pero sí, son puntos que tienes que, que tener en cuenta y que se te pueden pasar y que no se nos tiene que pasar.
1: Correcto, muy bien. Pues nada, yo creo que ya tenemos la obra arrancada, ¿no? ¿O haces alguna uh -huh. otra cosa más antes de arrancar
0: la obra? Yo creo que más o menos está todo, bueno, la, eh, la, la reunión esa inicial antes de arrancar para que todo el mundo lo tenga claro, pero bueno, yo creo que eso uh -huh. más o menos coincide con, con sí, esa con risita, el acta de inicio. Con sí. el acta de inicio de cuando ya, ¿no? Dices cómo vamos a llevar la, direc la dirección de ejecución, el tema de, de, de cómo vas a gestionar la obra, etcétera, etcétera, pero... El siguiente uh -huh. punto, que sería durante la obra, y también marcar... Que ya arrancamos la obra, ya arrancamos. Arrancamos la obra, es la eh, planificación de esas visitas de obra. ¿Cuándo vamos a hacer las visitas de obra? para, Sobre todo para que todos nos podamos organizar un poco y durante una semana que al final, desgraciadamente, o gracias a Dios, tiene cinco días <ríe> y no uh -huh. da para más, eh, poder uh -huh. encajar esas diferentes visitas que tenemos en, eh, durante la semana. Y que, y que uh -huh. casi todos los intervinientes puedan ir ¿no? a, a esa visita. Bueno, al final, eh, yo en las visitas de obra, sobre todo las que son en
1: fase de estructura, que son una fase que va muy, muy a demanda, porque al final tú no puedes planificar cuándo se va a hormigonar, o sea, sí que puedes planificar cuándo se va a hormigonar, pero, pero a lo mejor se hormigona dos veces a la semana o se hormigona una vez cada dos semanas, dependiendo del tamaño de los forjados, de la dificultad y esas cosas. Entonces, la fase de estructura es un poquito a demanda y esa, en esa fase yo creo que dependemos mucho menos de que esté la presencia del director de obra, porque es una fase muy de ejecución, muy... No, no, hay, no hay cambios, no hay necesidad o tanta necesidad de, de la presencia de dirección de obra, pero sí que de la constructora. Entonces, eh, más que coordinarme con ellos, ellos se tienen que coordinar conmigo. Yo les digo, voy a ir tal día y ese día tiene que estar ahí. O sea, no, no, no puede ser de otra manera, tiene que ser cuando ellos vayan a, a ejecutar el forjado, vayan a ejecutar eh, los pilares o vayan a ejecutar lo que sea, me tienen que avisar con cierta antelación para que yo me pueda planificar. Pero, pero en esa fase de estructura, yo creo que es la más complicada de planificarse, porque como vas a demanda, no, no se puede hacer de otra manera.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente. Mm. O sea, luego sí. Que, quieras, que por mucho que quieras, a lo mejor un día ahí, luego resulta que te llaman el día antes porque van a hormigonar, te toca reorganizar la semana para intentar ir para allá a revisar. No, no, no. Estado. Yo, si me
1: llaman el día de antes, el día de antes, eh, la mayoría de veces, posiblemente aunque pueda, les digo que no, que no, que no pueden hormigonar. No pueden. Es que o te pones así o, o te volverías
0: luego no, mira, total, yo la semana, que creo que fue una de las obras que tengo la semana pasada, eh, de un día para otro nos mandaron, mira, mira que desde que se tiene el proyecto de que nos mandan fichas técnicas para revisar eh, toda la documentación de un forjado eh, unidireccional para uh -huh. empezar a montar al día siguiente, eso fue un uh -huh. viernes, uh -huh. Uh -huh. ¿vale? Eh, pues como te digo, yo hasta el lunes, lunes por la tarde de martes no empecé a revisar nada y creo que empezaron a montar a finales de la semana, ¿Vale? O sea, una de las cosas que también tenemos que dejar claros en esa primera visita es cómo queremos que, no, que, que, que se gestione toda la documentación de la obra, que la aprobación de fichas técnicas de todos los suministros de la obra, etcétera, etcétera, uh -huh. para que la obra fluya, no, que tampoco tú eh, paralices la obra, vale. Pero sí que, como uh -huh. dice Enrique, m, dar unas pautas y que Jolín, que si empezamos hoy con el movimiento de tierras y sabemos que vamos a hacer un forjado unidireccional o un reticular, no sé, de aquí dos, tres o un mes pues empieza ya a gestionar toda esa documentación mandando fichas técnicas que yo las vaya probando y cuando llegue ya está todo aprobado. Ya no hace falta que yo revise nada porque sé que ese, ese material ya claro. le da lo que hay hace ya tiempo. Claro. De hecho, eso, eso se
1: puede gestionar. Yo lo hago muchas ocasiones el mandar eh, un documento de gestión de uh -huh. la dirección de ejecución. Entonces, ahí ya das las pautas que vas a utilizar. Eso tiene que hacerse al, al principio de la obra. Tiene que hacerse para que la contrata ya sepa cómo vas a hacer esa dirección de ejecución. Y por otro lado también, eh, es importante tener la planificación de la obra para poder adelantarte a esos sitios que tú estás comentando. Si dentro de un mes sabes que vas a hacer algo, pues en la anotación del libro de órdenes o, de la, o del acta o de lo que sea de tres o cuatro semanas previas, ahí es donde das la indicación. Oye, en previsión de qué tal, tal, ahí eh, en el forjado os voy a revisar esto esto, 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 esto y esto para que cuando lo vayan a ejecutar, ya sepan qué puntos los vas a tener en cuenta porque si no luego llegas cuando ya está todo ejecutado no, yo es que no lo quería así ah, ya pero no te, puedo, no, no, no te sé leer el pensamiento aunque tú normalmente vayas a hacer algo que sea eh, normativamente correcto entonces el adelantarse a las órdenes también creo que es muy importante, más que el ser reactivo a un problema en obra, ser proactivo y adelantarte a los problemas que ya, saben que, que ya sabes que van a surgir, de manera que haces esas indicaciones con el tiempo en, con el tiempo suficiente para que si luego cuando llegas no lo han hecho, uh -huh. estás cargado de razones para decir, mira, esto me lo vas a quitar porque te dije que lo quería así. Entonces, eh, claro. Pero, pero hay que adelantarse, porque si no, es, luego es complicado.
0: Pero bueno, oye, ¿cuántas visitas haces a la hora? Mínima una semanal. Uh -huh. Sea Intento cual sea la fase, una, una semanal. Mínima una semanal. Uh -huh. Esa es mi idea, salvo que la obra se encuentre en un estado de no avance, que sabes esto que hay veces que llamas a lo mejor a costutor, oye, ¿cómo va esta semana no, esta semana final? O me ha fallado no sé qué, no sé cuánto, y, y a lo mejor te planteas de no ir. Pero yo sí que mínimo una semana es lo que intento organizarme para, para todas las semanas estar allí y ver el avance de la obra, pues ver cómo va. Ahora. Y sobre todo para, que no, para no perder el hilo ¿no? de, de la obra. Yo creo que en una, mínimo una semana está bien como dices tú, sí, a lo mejor o sea, la estructura es triste, te claro. toca ir dos, dos veces a la semana, puede ser mm -hmm, sí, pero por lo menos y luego, y, y luego estudio, hay fases que a lo que que mejor,
1: mejor luego a lo mejor hay fases que cuando por ejemplo están ya levantando tabiquería, que está todo replanteada a lo mejor si no vas una semana, tampoco pasa nada no pasa
0: nada, porque están trabajando porque, porque no no hay, de,
1: claro, si tienen marcha tienen marcha, tú has comprobado el replanteo has comprobado que lo que están ejecutando pues oye, si son plantas grandes y que, que tienen marcha de pladur, pues oye tampoco es necesario, pero lo normal yo también una semana normal una semana, aunque depende mucho de la función de la la función en función de la fase de obra. Eh, como tú dices, en estructura hay veces que hay que ir dos veces, en acabados muchas veces hay que ir dos veces también, o tres, o las que hagan falta. Y luego, pues, si tienen marcha de que no son cosas conflictivas y tal, pues a lo mejor hay alguna semana que no es necesario. si tú ya lo tienes todo controlado. Pero vamos, eso te lo pide la obra. Al final, te mm. lo pide la obra.
0: Mm. Sí, yo lo que intento, lo que digo, es organizarme una visita semanal a... Uh... Eh, de todas las obras que llevo, sí que intento a principio, hoy lunes, lo que hago es llamar a todo el mundo para, para eso, para planificar esa semana, por si acaso hay algún cambio de última hora. Oye, no, pues yo no puedo venir a ver si puedo. Pero vamos, la, mm. la idea es, es, es cumplir esa fecha que ya has pactado con las diferentes obras. Mira, hoy, por ejemplo, tenía organizado mm. para irme el jueves a Madrid y he recibido Pero... mensajes de última hora. Que el miércoles. Y yo, <risa> yo me quedé, Ya Me ha tocado toda la semana. Así que ahora que, me toca bueno, reorganizarme. Estamos al lunes, menos mal, no que no de un día para otro. Pero uh -huh. viene el cliente y hay que ir. Hay que ir. Entonces. Claro. Eso, Hombre, si va el cliente. Ir, pues, hay ahí. que ir,
1: llévate cromos. Bueno, ya, te,
0: ya sabes por qué te lo digo. <risa> bueno. Eso solamente lo sabemos tú y yo. Vale. <risa> Paso palabra.
1: <risa> Paso palabra. Se me ha escapado, se me ha escapado. Oye, una cosa bueno. súper importante para poder organizar el tema de las, de las visitas de obra es el tema de que se lleve una planificación, de que la constructora lleve una planificación de la obra para poder tener una previsión a corto plazo. No solo ese Gantt que luego no sirve para nada porque se cuelga en la pared y es de toda la obra, sino que a mí me gusta mucho el que la constructora haga una planificación a cuatro semanas vista. ¿no? Esto viene de las Planner System, que, que yo, uh -huh. pues, eh, sabéis que bueno, me he formado en esto y me, me gusta mucho. Entonces, aplicar el Last Planner directamente, pues, es inviable en muchísimas ocasiones si la contratan no va de la mano y no lo tienen integrado, en fin, por muchas cosas pero esta planificación a cuatro semanas vista sí que, sí que se puede llevar uh -huh. de una manera relativamente fácil porque el jefe de obra ya según lo va contratando ya sabe cuándo va a meter las cosas entonces esta, esta planificación te ayuda por un lado a saber qué cosas les tienes que dar indicaciones porque ya las van a hacer en las siguientes cuatro semanas y también para saber, por ejemplo, qué materiales van a utilizar eh, para poder comprobarlos y también para tú eh, empollarte o, o estudiarte o revisar la parte del proyecto que se va a ejecutar dentro de esa, es, ese tiempo, dentro de esas cuatro semanas para, que, para refrescar ese estudio general que te hiciste en su momento, oye pues dentro de cuatro semanas voy a empezar con tal fase, pues me lo vuelvo a estudiar, vuelvo a estar encima de esto e ir cogiendo el hilo porque si no mmm, es complicado, a mí no me gusta nada llegar a una obra a ver qué están haciendo, mmm, no mola. No mola. Ya, a verte eh, es la mejor venir, ¿no? Claro, es, es un poco reactivo, ¿no? A mí no me gusta hacer las direcciones de obra de manera reactiva, me gusta que sean proactivas, proactivas, ¿no? Que vaya yo a dar marcha, por ejemplo, es muy importante también cuando se hacen visitas de obra, hay que dar producción, ¿no? Eh, al final hay que ser conscientes que la contrata tiene que producir porque es bueno para ella, es bueno para el cliente, es bueno para nosotros y hay que darle producción, ¿no? Eso de ir a una visita de obra... Eh, para que te hagan consultas y que te tengas que ir al no. despacho para poder estudiártelo y tal, eso no puede ser. Tú tienes que yo, ir ya con cosas más, preparadas. Entonces, eh, hay que, exigirles, que te, exigirles o pedirles que te adelanten cuál es el orden del día, qué cosas eh, te eh, van a preguntar eso. antes de la visita. Esa, esa, esa lista es, es oro. Y si tienes esa lista y además tienes la planificación, pues ya vas a la visita de obra preparada, les resuelves todo lo que les tienes que resolver y les das producción, que es lo que hace falta en una obra, producción para todos, no solo para la constructora.
0: Sí, sí, ama. yo, yo no, no soporto eso llegar a la obra como tú bien has dicho y que te cojan allí, te vas a preguntas como que como si fuese un examen a ver si te las sabes digo, todas estas preguntas que me estás haciendo yo si quieres me las anoto y ya te las me las estudiaré y te las contestaré pero lo suyo es que eh, la semana de antes, o por lo menos un par de días antes, o, o, o con el tiempo suficiente, me mandes un mail. Oye, Antonio, necesito por favor que me aclares esto, 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 esto esto, que no lo tengo muy claro. Claro. Y ahí, yo Pero voy miras... ahora ya con aquello ya estudiado y te doy soluciones. Porque allí claro. en obras, si es algo muy fácil, te lo voy a solucionar en el momento pero si es algo que depende mejor de arquitectura, tengo que preguntarlo, bueno, de eh, yo no te lo voy a poder resolver. Aunque, es que es imposible. Aunque intuya,
1: aunque intuya la respuesta, no es bueno no que me digas arrebo, la solución. No. no, no es que no puedes atreverte porque te puede, puede afectar a otra cosa que en ese momento dices la, no, no caes en eso y luego resulta que afecta. Entonces, las decisiones en obra, cuidado, mucho cuidado uh -huh. con ellas.
0: Sí, sí, si es algo muy, muy, muy fácil, muy claro, pues sí, pero si no, Enrique, lo que te digo, toma nota, llévatelo al estudio y a la próxima le dices, mira... Eh, mándamelo con unos días de antelación, que yo me lo estudio y te lo traigo resuelto. O sea, no me hagas aquí claro. antes para, para ver si me eso lo es. sé, porque, porque esto, no va así.
1: esto no va así. Efectivamente. Eso es. Y luego el tema de los materiales es súper importante también, ¿eh? porque eso de encontrarte los materiales ya colocados, eh, ya. Hostia, si luego resulta que no cumple, ¿qué haces? Entonces lo suyo es que te manden antes eh, documentación y todo eso. Que por cierto, el tema de la documentación es un tema también bastante importante, porque la gente... Le pide la documentación técnica y te manda la ficha técnica de la sí. ficha técnica comercial y esa ficha no es la que sirve. ¿eh?
0: Es muy complicado lo, lo, claro. lo de la documentación de cualquier material, Enrique, sabes tú que es súper es complicado. O, o la empresa constructora tiene a alguien muy capacitado para ir enviándote toda la documentación antes de llegar allá a la obra o te, te, te toca mm. hasta el final toda la puñetera obra exigiendo esa documentación. Yo no sé si te ha pasado, yo he oído incluso veces que, que, que tarda menos buscándola yo porque sé dónde buscarla pero es muy complicado.
1: No, yo, yo he condicionado la certificación. En cuanto llega la certificación sí. y, y dices, mira, no tengo esto, no te lo puedo firmar porque no tengo la documentación técnica. Hostia, al día siguiente aparece. <risa> Siempre. No. O sea, que... Pero sí, pero ahí, me dime, lo que dime, te dime. Te mm, dime, dime.
0: No, te digo que, que sí, que puedes utilizar esa técnica, la técnica de, 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 ¿no? de... Yo tengo el dinero, ya te lo soltaré cuando tenga toda la documentación. Pero hay veces que se complica, que, que incluso eh, esa constructora tiene mano con el cliente, al final acaban de tal, entonces es muy complicado. Hmm, eh, bueno. Yo creo que al final es concienciación y, y estar achuchando, achuchando y no cansarnos de achuchar yeah, de que, pero es que, a no, pero es que a
1: mí no me gusta, pero es que estar achuchando yo no, no, no eres un perro de presa, tío. Eh, ya. No sé.
0: Pero es complicado. Final, el... Me imagino que, que en alguna obra te habrá pasado sí, de no sí, te sí, esa claro, documentación. Montón, claro, un montón. Un montón y montón. es complicado. De todas maneras, lo que
1: te decía la documentación técnica, que la gente te suele mandar la, la ficha técnica comercial y esa ficha técnica realmente no es, la que, no es la que es exigible. La que es exigible es normalmente la declaración de prestaciones del certificado CE, que es donde realmente uh -huh. se acredita por parte de terceros las, las, las características técnicas, las, eh, las funcionalidades, no, las, las prestaciones del material donde están acreditadas. Y, y ahí ese es el documento que normalmente se tiene que, que pasar y luego también una cosa que mucha gente no pide son los certificados de suministro a mí se extrañan cuando yo pido los certificados de suministro y los materiales, claro tú me puedes dar una ficha técnica, me puedes dar una declaración de prestaciones, lo que sea, de un material pero si nadie me dice que ese material realmente está colocado en esta obra pues, pues no te puede, puede, puede dar puede dar errores, digámoslo, errores o puede llegar a que si hay un conflicto en el futuro pues tú no puedas acreditar que has comprobado que los materiales ejecutados son los que se corresponden con los de las fichas. Entonces, ahí pues tener un problema. Lo suyo es... Ahí, donde las...
0: te... ahí es donde es... te voy yo que es complicado que esa documentación al final te llegue. O sea, es... Depende de la empresa con la que toques, si tiene personal y... y personal dedicado mejor a tu obra que te pueda hacer esa ese... no es Al final de, de albarán... al final es como un albarán de suministro no para verificar realmente que ese, ese material ha llegado a tu obra. Tú me quitas los bueno, precios. Es, y es, me... es,
1: un certificado, es un certificado tal cual de, de sí. los suministradores. Normalmente, a ver, si lo piden Cuando los suministradores, es súper
0: fácil, pero con el resto de documentación es más complicado.
1: Sí, bueno, el hormigón al final de los hormigonados eh, se pide a la planta. Eh, to, han entrado tantos metros cúbicos. Da, 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 el resto, pues porque no tienen costumbre de pedirlo. Pero si lo piden los, los suministradores, lo tienen claro, ¿eh? Normalmente. Uh
0: -huh. Así que... Muy bien. Hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Nosotros más en, para el LG 14, que no es 14 que 23. <risas> Es súper, además, sí. es que te pide que lo, que, que lo pidas. O sea, sí, 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 lo
1: tienes que Lo tienes que meter, lo tienes que meter. Así que nada, sí. muy bien. Y, y, y una cosa que, que mucha gente confunde es el, el papel real de la, del director de ejecución, ¿no? O ¿Cuáles son nuestras responsabilidades o cuál es nuestro papel o cuál es nuestra función eh, dentro, de la, dentro de la obra, no? Esto es un tema que, que yo me encontraba a veces con propietarios o con eh, promotores o con constructores incluso, que uh -huh. se pensaban que, que el director de ejecución tenía que estar allí todos los días y que sí, tienes que estar que coordinando, tú. que vas a marcar tú, que no sé cuánto, y, no, no, perdona, no, esto no tiene nada que ver con la dirección de ejecución de obra. De hecho, hay promotores que a lo mejor quieren eh, contratar a cada oficio por separado porque claro, como ya tiene un director de ejecución de obra, les va, les va a organizar, a la sí, obra y. Es de jefe
0: de obra, ¿no? venido a más. ¿no? Un jefe sí, de obra sí, que al final sí. gestiona el resto de cosas, pero no, no nosotros. Tú puedes claro. hacerlo, no te digo que no. Hay cosas que que, que venga va, te echo bueno una mano, si lo lo si lo esto, cobras, esto, lo si lo, cobras,
1: si lo cobras en sí, ese sí. aspecto, sí, si no, no.
0: Claro. Pero al final, nuestro trabajo básicamente se, se basa en, en. Bueno, en dirigir esa, Bueno, dice nuestra palabra, dirigir la ejecución de la obra según el proyecto de ejecución del arquitecto. Que claro, si hay algo vale, que no viene prescrito claro, si hay algo que no viene en el proyecto no puedes saltarte ese proyecto y dirigirlo tú y decir cómo se tiene que hacer, para eso te, el arquitecto, que es al final el responsable uh -huh. del proyecto, es el que tiene que dar la orden de cómo ejecutar o, o cómo hacer esa unidad de obra y tú ya dirigirla conforme él está indicando que, que se tenga que hacer. Mm, claro, también Y también en
1: un, en un mundo ideal lleno, lleno de unicornios <risa> sí, eh, <rosas. risa> también, también lo suyo es que eh, lo, la dirección de ejecución hable únicamente con la constructora y que haya una única constructora porque al final la constructora, el resto de oficios son subcontratistas suyos y tienen que depender de la constructora ¿no? porque en, en muchas ocasiones pues al final eh, se acaba hablando con el subcontratista para que haga así, para que haga esa, realmente la responsabilidad o el interlocutor válido para el director de ejecución tiene que ser el responsable de la constructora, el jefe de obra de la constructora, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también porque se pueden derivar responsabilidades si tú hablas con una subcontrata y le das unas órdenes y la contrata principal no está al tanto de esas órdenes y, claro, ¿cómo tienen ellos el acuerdo económico? ¿Qué ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde no llegan? En fin, es complicado, ¿eh? Al final, eh, siempre tiene que, que estar la interlocución del jefe de obra o del responsable de la contrata para que eso funcione porque, al final, nosotros nos dedicamos a dar órdenes, no nos dedicamos a coordinarles los oficios ni muchísimo menos, así que, que ese, ese tiene que ser nuestro papel
0: No, te digo, eh, te venía diciendo que, que claro, lo ideal es tener una, una obra con una constructora, con su jefe de obra uh -huh. su encargado, etcétera, etcétera, con lo cual las órdenes eh, tienen una dirección muy clara pero muchos compañeros uh -huh. trabajan a lo mejor en reformas donde wow, donde la constructora realmente es el gerente es el que hace de jefe de obra, uh -huh. que es el que hace absolutamente todo y va trayendo gente de diferentes sitios, diferentes subcontratas uh -huh o autónomos, o... y al final sí. te toca hablar con todo el mundo, porque claro, no puedes esperar a que venga el gerente que está llevando 70 obras más, si es imposible entonces, claro, pero eso claro. hay que valorarlo
1: también, ¿eh? eso hay que tenerlo sí. en la valoración, porque si no es, es, complicado. es un rollo, de... claro, ellos ahorran pasta a costa de que tú te cueste más, entonces eso tampoco es plan, pero eso pasa también de... en unifamiliares en pequeñitas sí. mmm, también pasa, ¿eh? no solo en mm. reformas también, ¿eh? y no tan pequeñitas, que algunos se han aventurado a hacer cosas gordotas y dices, menudo berenjenal tienes aquí montado chaval
0: Claro que al final Pero sí bueno. que eres tú el que está marcando la obra, el que está revisando ese y, y, y estás asumiendo la responsabilidad. No, ahí, ahí, sí que me,
1: ahí sí que me niego, ahí yo me he negado... No, no, Enrique, yo, yo también me que, que, en ese que tipo, me niego
0: por completo. En ese tipo de obra donde al final no hay nadie, o lo haces tú o no lo hace absolutamente nadie. O sea, entonces puedo entender sí. al compañero que lo está haciendo para que la obra no se pare, ¿sabes? Claro. Pero que, que, que sepa que está asumiendo una responsabilidad que si se equivoca. Mira, hoy me llamaban uh -huh. a mí de un sitio, Enrique, eh, de un estructurista metálico. ¿Vale? Uh -huh. Que nos dice, no, si tengo que ir yo a la obra a medir los pilares, pues Cobro, claro, claro. tengo que cobrar 150 euros más por la visita. Pero si tú claro. me dices eh, la, la medida de los pilares, pues te ahorras eso. Digo, mira, no, te pago los 150 euros tranquilamente claro. ¿eh? y vienes y me miden los pilares que yo no sé. Cuando tú estás midiendo, si te estás tomando en nota no en la placa, me descuento la placa de arriba de abajo, no sé qué, no sé cuánto. Uh -huh. Cada uno, en, para su trabajo, tiene sus. Es igual que el marmolista cuando te mide una escalera. O sea, yo no te voy a medir en la vida una escalera, porque seguro que me voy a equivocar. Claro. Te viene esto aquí, claro. la mides y la fabricas. Pues está claro.
1: igual. Y otra cosa también que muchas veces te dicen. Eh, vente a replantear y digo, no, no, el, yo soy el director de ejecución. Cuando tenga replanteado, me llamas no, para eso. que yo vaya a comprobarlo. Claro, yo tengo no. que hacer la comprobación, no tengo que replantear. La, el replanteo es una responsabilidad de la contrata es y bien. yo iré a comprobar el replanteo, pero no a replantear. Eh, entonces, pues bueno, que surgen dudas durante el replanteo, lo vemos, lo comprobamos, me llamas, lo que haga falta, pero yo no voy a estar ahí con el azulete eh, perdiendo una mañana para replantear. Que por cierto, a ver si salen ya. La, la rumba esta que replantea la has visto no
0: sí, sí. Es, es el de no si que... escaleras escaleras en vertical no creo que replantee eso escaleras no tío escaleras no pero bueno en horizontal las
1: sueltas ahí y te replantea toda la planta y que de hecho luego había gente que me dice no ah, pero tiene que estar la obra súper limpia coño claro normal es como tiene que estar una obra
0: sí, sí. Lo, lo, lo raro de es, gente... que, es que, que, que cuesta que la obra esté limpia pero lo ideal sería eso si nos acostumbrásemos a trabajar eso. con esos aparatos la obra estaría limpia porque es necesario Baja. que esté limpia para que el aparato vaya. O sea, que ya te digo. Ganamos que, todos.
1: Sí, sí, sí. De todas maneras, eso no quiere decir que, que vayamos de, de divos por la obra, ni muchísimo menos. Yo por la obra voy con los oídos súper abiertos porque he aprendido muchísimo escuchando a cualquiera de la obra. Es que hasta, hasta, hasta el que está poniendo yeso, hasta el que está poniendo ladrillo, el que está con pladur, el que está con cualquier oficio, hay que estar siempre escuchándolos, pero claro, escuchando con criterio. ¿No? Hay, que, hay que estar siempre atentos eh, tú eres el director de ejecución de obra pero no por eso tienes que dejar de escuchar y de atender a la gente que está haciendo las cosas todos los días todos los días se, se puede aprender de, de todo el mundo así que tampoco nos vengamos arriba que no somos divos ni muchísimo menos y tenemos que, que ir con esa actitud de, de aprender con criterio eso Muy creo bien. que es bastante importante también sí, sí, en
0: fundamental y sobre todo si acabamos de, de salir de la escuela o sea no hay mejor escuela que irte de esa mano, de ese encargado, ese, ese capataz o oficial sí. de primera y poner, no abrir bien los oídos y los sí, ojos sí, sí. Y, ver, y ver cómo se está ejecutando esa unidad de obra, cómo lo está haciendo, qué problemas. No, pero está incluso teniendo. ahora,
1: eh, con, con años claro. de experiencia, eh, yo sé que cada, cada, cada día a lo mejor no, pero, pero vamos, siempre aprendo, en todas las obras se aprendido algo nuevo, siempre, del encargado, del jefe de obra, de quien sea, pero en todas las obras siempre aprendió algo nuevo. Eso es. Así que es, es importante. Bueno, Enrique,
0: y una vez hecha la visita, hemos hecho la visita, habrá que, que documentar ¿no? esa visita para uh -huh. llevar un control eh, de todas las visitas y que que bueno que durante la próxima reunión pues, se puedan tratar esos puntos y, y darle solución. Yo creo que, que de todos es bien sabido, por lo menos de nuestra parte, que utilizamos mucho la aplicación Archie Report. ¿vale? Uh -huh. para, ¿Sí? Además, hoy, por ejemplo, la he utilizado yo para hacer un, un listado final de repasos. Tienen un ¿Sí? módulo que es gratuito, Enrique. Eh, para eso, para directamente hacer tu lista de repasos y no tener uh -huh. en cuenta todo lo, lo que viene en, en las actas de obra, ¿vale? Es un listado de repasos solamente para eso, y te verdad es que está muy bien. Pero sí, bueno, bien. sea Archireport, sea un Word, sea lo que sea, ¿Un papel? Sí que creo, <risa> papel, sí, una libreta, Joder. sí que creo necesario eh, varias pautas. Primero, poner la fecha de la visita de la obra, anotar los, inter, los, los asistentes a esa reunión de obra, es súper importante porque yo me he encontrado mucho, Enrique, de... Yo es que no estaba en esa reunión. ¿Cómo que no? Espera tu momento. Vamos a buscar. Sí que estabas. vale sí, sí. Y anotar anotar eso, pues, toda la todo lo que se dice en la obra. Realmente todo lo, todos los puntos que se que se, han hecho, que se están diciendo. Y a la próxima semana, cuando volváis, volver a leer eso que has leído, mirar a ver si se ha, si ha, se ha resuelto ese punto que te apuntaste. Si, si no se ha resuelto, pues te lo dejas abierto. Para, eh, para poderlo resolver eh, durante esa semana. Pero sobre todo tener esa, ese control de, de ejecución de la obra yo creo que es fundamental.
1: Pues sí, yo también eh, utilizo Archie Report en la mayoría de, de las obras y, 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 y más que utilizar más que la aplicación que utilicemos, lo que es importante y creo que debemos dejar más marcado en este programa es qué debemos, qué debemos anotar, ya sea lápiz, ya sea en, en aplicación o, o sea lo que sea, ¿no? porque al final <coughs> hay algunos compañeros que utilizan estas aplicaciones a modo de diario de obra. ¿no? Y tampoco se trata de eso, ¿no? No, no, no hay que hacer un diario de obra, sino que lo que tenemos que anotar son las órdenes que se dan, las indicaciones para que, para que, que, que quede claro ¿Qué pautas has marcado para la ejecución de determinados puntos, de determinadas partidas, de determinadas eh, partes de la obra? ¿no? Entonces eso es lo que hay que, que reflejar. Eh, si hay alguna modificación, algún fallo o alguna mala ejecución o algo que hay que, que cambiar, pues tienes que plasmar que has ordenado ese cambio. Eh, uh -huh. Todo ese tipo de cosas son las que se tienen que quedar reflejadas y, y además se tienen que quedar reflejadas de una manera que se puedan, como tú dices, revisar en visitas posteriores porque yo creo que una de las eh, carencias de llevar un libro de órdenes en papel, digamos, o en un Word o algo así, es que cuesta mucho el irte a 27 visitas, 27 igual no, pero a irte a, a 10 o 12 visitas anteriores a ver dónde se ha dicho en qué o que, qué queda pendiente de aquellas visitas que se dijo que se tenía que hacer dentro de no sé cuánto. Ese tipo de cosas pues eh, hay que llevarlas muy ordenadas para, para, poder, para poder estar al tanto de, lo, de las cosas que se han dicho con anterioridad. Y sobre todo que no se repitan. No no puedes pasarte eh, anotando la misma cosa durante eh, siete visitas de obra. Tú tienes que hacer esa anotación. Tienes que a una orden. Tienes que ser tajante las órdenes. Al final, si eres director, el director de ejecución, tienes que dirigir. Y si hay una cosa que tú consideras que es importante, tienes que ordenarla, reflejarla. Y si no se cumple, tienes que poner medios para que se cumpla, pero no puedes volver a anotarla, y volver a anotarla, y volver a anotarla, y volver a anotarla. Eso es lo que no podemos hacer, porque al final tienes una responsabilidad y casi que es peor el que tú hayas dado una orden que no se haya cumplido, que la hayas vuelto a dar, que no se haya cumplido, y luego pase algo y a ti te van a buscar y van a decir, oiga, pero te no dijo que se hiciera así, ¿por qué no hizo que se cumpliera su orden? ¿No? Eh, al final, eso también es importante el tenerlo en cuenta.
0: Sí, eso, eh, eh, eso tiene claro, que ser así. Sí. O sea, es Yo entiendo sí. que puede llegar complicado, dependiendo también la... la... ¿no? la gente que tengas enfrente, pero como dice Enrique, que mm. que ser tajante y que no sea toda una orden, eh, se tiene que hacer y ya está.
1: Claro, claro. Eh, salvo que se justifique por lo contrario, o porque económicamente no es viable, o porque se te ha ido la pinza. Pero bueno, que justifiquen el por qué no se hace. Pero sí. si uh -huh. no tienes que decirlo, igual que los procedimientos de ejecución, tú ahí tienes que indicar cómo quieres que se hagan las cosas, cómo, cómo ordenas o cómo prescribes que se hagan las cosas. Pues bueno, tienes que reflejarlo en el libro de órdenes, que para eso, para eso está así que nada, es, es un libro muy importante hay que llevarlo al día ¿eh? hay que llevarlo al día porque en muchas ocasiones eh, hay compañeros eh, que, lo, que, que no lo llevan en absoluto y luego llega al final de obra cogen el librito chiquitín este del colegio eh, hacen y lo anotaciones rellena, ¿no? lo rellenan y ya está pero eso, 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 no, eso no sirve eso no sirve para
0: nada pues te voy a contar un chascarrillo, no tuve una obra Enrique, no es sin nombre ni cuándo ni nada no, no, en eh, no, no, la no. primera visita de obra hago mi acta de obra. Eh, yo creo que en aquel día aún la hacía en papel, eh, con un Word uh -huh. que tenía yo. Y me llaman, no hice ni quién, me llaman y me dicen: Mira, Antonio, mmm, lo del acta está muy bien, pero no me tomes a mal, vamos a dejar de hacer actas y <risa> ya a final de obra ya pondremos lo que realmente nos interesa porque yo he tenido algunos problemas que otros. Y lo que no quiero es que quede reflejado por ningún lado lo que ha ido... Yo me quedé, Enrique. O sea, sí, yo sí, luego lo sí, no sé, como sí, platos. Yo, mira, yo sí. lo siento, pero yo mi forma de trabajar es esta y yo voy a hacer mis actas. O sea, claro Si tú no quieres participar de mis actas me parece bien, pero... pero
1: claro, hay que reflejarlo. De hecho, sí, sí. otra cosa que es súper importante es que no solo llevarlas al día en cuanto a la redacción, sino en cuanto a la firma. Porque no sería la primera vez que se van redactando, ah ya las firmaremos, las firmaremos. Luego se tuerce la obra todo el mundo se enfada con todo el mundo y cuando vas a que te firmen las, las actas de final de obra o sea, las no actas nadie. de... No, no es que no haya nadie, es que te dicen una mierda, no te la firmo, que me he enfadado sí. contigo o, o, o es que el cliente no me paga y como no me paga no te firmo o yo qué sé, o, ¿sabes? Y al final tú tienes que presentar el libro de orden y si hay que presentar al final de la obra y tiene que estar firmado por el constructor, entonces si no te lo van firmando pues tiene un problema Totalmente
0: Así sí, eso, que, eso, eso, que eso, eso, se
1: firmen sí. también periódicamente eh, semanalmente a ser posible
0: Sí, sí. si no están de acuerdo, pueden poner tranquilamente. No estoy de acuerdo y ya está. Pero que se firme sí, ¿no? como que por lo menos que lo ha leído. Si simplemente es un claro. acto de, oye, esto lo he leído, no. me ha llegado y lo he leído, ya está. Realmente es un recibir, no, porque porque sí, sí. realmente mmm, pues
1: eso está de acuerdo, pero es una orden de dirección de obra, de dirección de obra y de ejecución de obra. Entonces el, la firma del constructor es lo he recibido no puedes, puedes, puedes opinar pero al final lo que queda reflejado es la orden que al final después de las opiniones de todo el mundo el director de ejecución o el director de obra ha decidido qué es lo que se tiene que hacer y ahí queda reflejado
0: esto es igual que una multa de tráfico tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo recibirla la vas claro. a recibir pues,
1: pues, pues ya está no bueno, lo compararía tanto con como una, como una multa porque al final se trata de remar juntos y ese tipo de cosas no, ya,
0: ya. Pero bueno, en fin,
1: sí. Algo así, algo así,
0: algo así. Pero sí. a los efectos es, es así. O sea, la, recibirla la tienes que recibir. O sea que te tienen que dar el recibido y ya está. Efectivamente. Más cosas. Acabamos el mes de nuestro primer mes de, de obra, ya llevamos un mesecito y nos llega nuestra primera certificación. Eh, que bueno, también dependiendo de la obra, mucha gente, o sea, muchas obras no se sabe quién hace esa certificación, que a mí me ha pasado también, de que, oye, ¿preparas tú uh -huh. la certificación, la preparo yo? Mm. ¿Vale? Revisión no, yo, yo normalmente la preparo la. Prepara
1: la... La prepara la constructora, la constructora. y la yo. Aunque realmente no sé. la, la norma dice que el director de, de obra redacta sí. las certificaciones.
0: En obra pública, pero, sí, eso lo dice. Sí sí.
1: sí, 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 está claro. Y en obra pública. Eh, pero, pero al final, es que yo creo que es algo que está eh, anclado a una época anterior y que, y que realmente no es viable. No, no, no puedes. Eh, bueno, no sé, no, no puedes, yo por lo menos lo veo complicado el que hagas tú la certificación, que te vayas a la obra solo a medir lo ejecutado, sí que tienes que medirlo comprobando, No, yo me voy con la, con la certificación, de hecho la última visita de obra normalmente el mes o algo así pues normalmente me junto con el jefe de obra, vamos a ver qué certificamos, qué no certificamos, pero de ahí a redactarla yo pues, pues no la redacto, la redacta él o ella y, y comprobamos lo que está ejecutado pero al final las partidas y todo eso las, las redacta, las redacta el en mi, en mi caso, el constructor. Seguramente ahora saltarán algunos y dirán, no, tiene que hacer el director de ejecución y tal. Bueno, pues sí, pues como hemos dicho al principio, esto es nuestra experiencia y es como lo hacemos nosotros. ¿vale? Puede ser que lo estemos haciendo mal, pero yo lo que sí que hago es pues, revisar esa certificación de varias maneras. Primero, in situ con el jefe de obra y luego, cuando me llega el despacho, pues la comprobación y la comparación primero, por un lado, con eh, lo que hay en contrato, que tiene que ser el presupuesto, y por otro lado también si hay contradictorios o hay modificados o todo eso, pues eh, con las partidas que se han añadido a la certificación. Normalmente yo el tema de contradictorios y todo eso lo llevo de, otra, de una manera en la que tengo unas tablas eh, y unas, unas hojas de contradictorio y esas hojas de contradictorio son las que luego se convierten en partidas. Pero para que se conviertan en partidas y puedan entrar dentro de certificación, primero tienen que haberme las dado a mí las tenemos que revisar, tiene que tener una justificación de por qué esa partida qué partidas afecta, o sea, qué partidas tienes que restar del presupuesto original o no qué partidas se añaden, qué precio es el de la partida nueva y cuál es la diferencia y entonces esa partida ya se puede añadir a certificación una vez la he revisado yo la he revisado dirección de obra, estamos de acuerdo en que es necesaria, la ha revisado el, el, el propietario para que sea conocedor y la metemos en, en certificación, pero hasta que no pasa esos filtros Normalmente no entra en el capítulo de, de adicionales. Entonces eso es lo que me sirve para comparar con lo que me pasan de certificación. Comparo las mediciones y comparo eh, las partidas nuevas. El tema de precios, ¿tú, lo, ¿tú cómo tratas el tema de precios?
0: Pues vamos a ver, yo no me quiero nunca meter en los precios, Enrique, porque yo siempre digo que el precio lo pone el mercado. Y, uh -huh. y a mí no me gusta entrar en el precio, aunque nos hemos estirado muchos años de jefe de obra y más o menos sabemos lo que valían las cosas, porque ahora los precios... Sabes tú que vas variando muchísimo. Eh, depende un poco. Yo sí que reviso el precio, eh, por lo menos doy mi opinión en el precio para ver cómo estamos. Si es obra pública, uh -huh. tiene una forma de revisar ese precio. Si es una obra privada, pues tenemos otra forma de revisar. También depende de si el cliente nos ha contratado... Mm, no no. Una, no, una especie de proyecto, no, no, es, un... una especie de gestión, eso es, donde yo a lo mejor cojo una partida muy importante, imagínate una, una carpintería de aluminio, un, una, una gran pasta, o sea, un porcentaje muy grande de, del proyecto, pues a lo mejor sí que puedo eh, contactar con dos o tres carpinterías de aluminio que me han trabajado a mí y pedir, oye, ¿me podría valorar esto para ver por dónde va? Y saber si el orden de lo que me están pasando está dentro de, ¿no? uh -huh. de, de lo razonable. El rango. El, rango, de, el ¿no? rango, sí, sí. O sea que si vale 3, pues que me pasen 3, 3 con 2, 3 tres con 4, tres con pero que no me pasen 12. ¿Vale? Que, uh -huh. es que, que me pasa, Enrique? Claro. Tengo obras que me pasan. Pasa con unos precios. Sí. Uf, te podría estar contando cosas muy, muy... Pues eso lo que pasa, que al final hay, hay obras que van cogidas con pinzas, ya en la mínima de cambio, pues te quieren pegar un buen rejonazo para ir recuperando el el margen mm. y eso no se puede hacer. Claro. Eso no se puede ni se debe. Si tienes un problema económico, dilo abiertamente y se intentará uh -huh. tratar de otra manera, pero a cada paso que el cliente quiera el cliente quiere dar una modificación, que intentes aprovecharte de eso, tampoco lo veo, no lo veo ni lógico mm. ni sano.
1: Correcto. Sí, 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 ¿Vale? está claro.
0: Pues, Entonces, hombre, yo
1: las, las certificaciones realmente acreditan, eh, o, o el director de ejecución de obra, cuando firma la certificación, lo que está firmando es que la cantidad que se ha ejecutado se corresponde con lo realmente ejecutado y que está correctamente ejecutada. Entonces es. no, se, no, no, no entra en tema de precios realmente, ¿no? que luego como servicio al cliente o como cosas que te llamen la atención y todo eso puedas levantar la mano, pero realmente la certificación acredita la cantidad y la calidad de lo que se certifica sí que eso, de hecho, te podrían pasar perfectamente una certificación sin importes. Mm, sí, y, a porcentaje y, y, o a
0: mediciones, y ya está, y tú revisar mediciones, que esté correcto. O incluso, o yo no sé si te ha pasado a ti, yo he tenido clientes que nos han pedido que no, no hace falta que revisemos nada de la certificación, nada.
1: Sí, alguno hay. lo que pasa es no, que le dices, mira, vale. te vas a arrepentir, y normalmente se arrepienten. <risa> claro,
0: eh, hombre, sí, yo, por lo menos decírtelo, si está ejecutado, está bien ejecutado, ¿no? Para que tú también, si no mm. quieres que yo hable con el, con el constructor y quieres hablar tú mm -hmm. directamente pero tener herramientas ¿no? para, para poderte dirigir y poderle parar los pies en, en un momento dado. Claro. Que no, no pasa nada. Sí, 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 sí.
1: Pues sí, eso está, es importante. Y luego otra cosa importante que yo tengo el tema en las certificaciones es el formato en el que me pasan la certificación. Creo que hay, tenemos que condicionar el formato en el que te lo pasan, mm. porque si no te puedes volver totalmente loco ya. <risa> sí, te vuelves sí. loco. Si te pasan, por ejemplo, todas las certificaciones a origen, vete tú a buscar cuáles las partes que están certificadas en este mes o las que no han certificadas. Entonces, eh, ahora es súper sencillo con todas las aplicaciones que hay, con Presto, por ejemplo, que, que es el programa que que está colaborando con nosotros en este Pues es súper sencillo, sacar un informe en el que te saque, pues la, la... Una columna te saca el presupuesto y la medición del presupuesto. En otra columna te saca la medición a origen. otra columna te saca la parcial de, esta, mes, de este mes, pues. lo ejecutado en el mes. El porcentaje eh, de lo ejecutado en relación a lo presupuestado para saber si se pasa del 100% y, por lo tanto, en exceso de medición. Es súper sencillo ahora sacar todo este tipo de cosas. Entonces, eh, yo al menos la columna de... Or, eh, presupuesto, origen y la parcial como eh, mínimo fundamental fundamental, fundamental, por lo menos la parcial que te digan la parcial para que la, eh, o que te vaya por un lado la parcial y por otra la de origen eso pues también puedo llegar a aceptarlo con empresas que no tienen mucho nivel técnico de, de, de funcionamiento de, de aplicaciones pero por lo menos que te den ah, la bueno, parcial para saber
0: el Excel, un Excel te hace eso también o sea, si sí, al final es meter cuatro sí, fórmulas sí, pero y pero te hace un Excel
1: que... Pero es que Excel eh, ya es un nivel avanzado para meter fórmulas. Eh. La bueno, gente no sabe utilizar Excel, tío. No, 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 no te creas, ¿eh? Que hacer un Excel... que va, que va, que va.
0: Bueno, yo, yo te, te, te digo otra chacarrilla. Yo tengo una de las obras que acabo de terminar ahora. Al final le tuve que pedir la, el BC3 a la constructora para sacar yo el informe. Porque es que cada vez que le pedía una cosa me mandaba, como dices tú, a origen. Cuando no a origen era el origen sumado no sé qué. Dios. Digo, que no ya. quiero esto? Digo, que hay un informe, como tú estás diciendo, que te saca. El, el presupuesto eh, mm. comparado con lo ejecutado en el mes y, el, y, y lo ejecutado de origen y el pendiente de ejecutar o sea, es que es súper fácil mm. bueno, digo, sí. pásamelo que ya lo imprimiré yo y ya te lo paso porque es que si no claro. soy incapaz al final me toca estar con el midú abierto en un lado para ver el proyecto original ¿vale? Mm -hmm. por otro lado su medición y ir comparando para ver si se pasan o no se pasan, porque si no no tengo sí, forma no de revisarlo idea.
1: no, no, y aparte a ver periodo, eh, ir punteando partida por partida, cuando es una obra pequeñita aún pero cuando es una obra muy grande y que además eh, el arquitecto le, le, se, ha, se ha currado mucho, mucho, mucho las mediciones y lo ha desglosado muchísimo, tal al final encontrar las partidas que, que han ejecutado en el mes y todo eso es complicado. Y uh -huh. te puede llevar muchísimo tiempo. Y eso, si haces una sola certificación, pues vale. Pero cuando llevas varias obras y todos te pasan la certificación al tiempo, <risa> el que el te puede pasar una semana o, do, o semana y media solo mirando certificaciones sin hacer nada más. Es que. Eso, eso es otra de me... las cosas
0: que cuando arrancas, dice, oye, mira, las certificaciones, por favor, a partir del día 25, pero no os esperéis hasta el día 10 que es cuando todo el mundo y todo el mundo el día 9 o el día 10 a última hora te manda todas las certificaciones ah, ya, sí. o sea, sí, 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 oye no sí, me has revisado sí. la certificación Mira. eso a los dos días Hombre, es que tengo seis o siete más que revisar y me lo habéis <risa> enviado todos al mismo día si claro. uno tras otro. y ese
1: día ya olvídate de visitas de oro y olvídate de todo, ese día o esa semana porque ha habido veces que, que te llegan obras complicadas, con certificaciones complicadas y dale, tírate y que, y que salgan a la primera porque si tienes que echarlas atrás y luego volverlas a revisar son dos veces que haces eh, la revisión de las certificaciones, eso ya es la, la bomba nah, Sí, sí, la releche pero bueno, en fin, nada. La certificación, si te digo la verdad, las certificaciones eh, a mí es lo que menos me gusta de la profesión.
0: Sí, pero... Vale, a
1: mí me gusta el barro y el hormigón, pero luego eh, la certificación no me gusta nada, tío.
0: Eso es cuando estabas también de jefe ahora Enrique, que lo que menos te gustaba era la... Contra... A mí, por ejemplo, las contrataciones... Sí, ya. hay veces que tal, pero... Es que yo tratar con el dinero hay una cosa. A mí me gusta la obra y me gusta sí. ir a disfrutar de la obra y resolver problemas, pero estar peleándome por sí, el dinero... Sí, sí, sí que al final lo no tenemos que hacer porque tenemos un cliente que, no sabe, que, que, que lo tenemos ahí y nos debemos a él pero cuando no están las cosas claras y, si nos encontramos mira yo también tengo ahora un proyecto que aún no han cerrado el número final de la obra y vamos poco a poco ejecutando obra y cada, cada certificación es una discusión es una cosa que, 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 que me horroriza porque es que se te hace lo que dices tú, cada cierre de mes se eterniza se eterniza, es una semana entera peleándote sí. para arriba y para, para abajo cuando si tuviésemos una medición y un proyecto bien cerrado, con un presupuesto bien cerrado, se trata de revisar lo ejecutado y para adelante. Y ya está, claro. Y ya está.
1: En fin, nada, muy bien. Pues nada, pues eh, no sé si nos hemos dejado algo más, pero ya estamos prácticamente en, en la fase final de la obra, ¿no? ¿O que tienes alguna otra parte antes de que lleguemos al final de la obra que quieras comentar?
0: No, yo creo que ya luego es el día a día y prácticamente todos los meses son no parecidos, tienen cada uno su casuística, pero se van repitiendo en el tiempo con esas certificaciones mensuales, con, ¿no? con toda esa documentación mensual que tienes que ir haciendo y, uh -huh. y ya está. Y nos, nos emplazamos al final de obra que viene otro momento mmm, de papeleo. Mágico, otro mágico. momento mágico. Tengo yo tres, tres finales de obra para dar ahora mismo <risa> encima de Suerte. la mesa.
1: Sobre todo aquí aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, eh, con el tema de la ley GK, eh, 23 eh, sí. pues hay un papeleo importante. Si no lo has ido llevando al día, se te puede hacer una bola, pero una bola gorda, ¿eh? Una bola sí, gorda sí, porque, sí. claro, te falta documentación, tienes que llamar, pedirla, que no te la mandan, que no sé cuándo, y si no te la hacen, es que no te dan el final de obra. Entonces, estas cosas hay que llevarlas al día porque si no, el final de obra se te puede hacer una bola muy gorda.
0: Claro. Pues eso, al igual que el inicio de obra, donde cada colegio... Eh... Pues te pide una, una serie de cosas. Con el final de obra, Enrique, pasa igual. Eh, más o menos todos piden... Bueno, el CCO, que es el certificado final de obra, eso se lo piden todos. Pero uh -huh. aparte de eso, eh, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos el LG23, donde, como dice Enrique, tenemos que rellenar. No me acuerdo ahora cuántas fichas. Son un montón de fichas. vale uh -huh. Y hay que tenerlas rellenas, eh, aparte firmadas por ti, por la constructora, por el laboratorio de control, eh, subirlas promotor... a con el promotor, subirlas a la plataforma correspondiente, descargar el informe, mandarlo al otro lado. Es <ríe> un, eh, un poco enrevesado. Eh, la hoja de estadística de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo que cada en cada comunidad tienen su, su, su forma, pero su casuística, pero, pero sí, se te lleva esa semana entera, se te, da, ¿Ahora? se te da haciendo final de obra. ¿eh?
1: Ahora que estoy en Mallorca, me comentaba el otro día el compañero de allí en Mallorca que allí se tiene que hacer eh, el libro del edificio o el libro de mantenimiento, tiene que hacerlo el director de ejecución y que tiene que ir firmado eh, antes del final ah, de sí. obra. Sí, bueno, o algo sí. así, sí, me, me comentó, porque claro, estoy a punto de, de, de preparar toda esa documentación y le iba preguntando y, y algo así, me tengo que informar bien. Pero, pero por lo visto ahí el tema de. O el libro de mantenimiento, o el libro del edificio, o algo así, tiene que estar.
0: Eh, yo sé que en Balear. Preparado, por ejemplo, por... Yo, claro, toda ahí, la documentación ahí, ahí. yo la, la recababa, Enrique, y la recababa porque yo siempre la recabo, la tengo organizada. Y sí que el director de obra me la solicitó para hacer el libro de, del edificio. Y yo, esa, esa documentación tú al colegio no la subes. Para nada.
1: No, no, aquí me han recabar. dicho que sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Que, que, que tengo que subir al colegio para que. para, para hacer el final de obra. O a sea, bueno, subir cuando... todas las
0: fichas técnicas y todos los marcados. No, de hombre, y yo, eso, eso.
1: yo eso ya lo hago. ¿eh? Yo cuando hago el final de obra, aparte del, del certificado, aparte del eje 23, que hasta ahora he hecho 14 y todo eso, yo siempre hago mmm, una, un PDF en el que recopilo todas las fichas técnicas, todas las fichas de declaración de, de prestaciones, todo, todo. Monto un PDF que, que ocupa 80 megas <risa> <Todo. 30> megas. <risa> o, Claro, toda esa documentación, de hecho yo tengo una carpeta en el ordenador dentro de cada una de las, de las obras que es documentación de materiales y esa documentación de materiales luego monto ese PDF y uh -huh. ese PDF va al colegio y también, por ejemplo, también va al colegio todos los ensayos de los laboratorios que me han ido mandando también sí, los sí. monto en un PDF y también los mando.
0: Pero los eh, mandas, que... Enrique, esto pregunta. ¿Los mandas porque te lo requiere tu colegio o por No, no, no. Quieres...
1: No, no, los mando porque yo los subo para que eh, quede acreditado que esos materiales y esos ensayos y todo eso vale. se, han, se han hecho.
0: Esa documentación, no, documentación se visa, complementaria. no se visa. No se visa ni nada, bueno, simplemente pero tú la no, no, no,
1: y... no sé, Lo único que se visa es el certificado final de obra. Pero se sube y entonces queda acreditado que tú en ese momento has subido mm. ese documento porque ya está con sus firmas. Con su, eh, con su registro del telemático y todo eso. Entonces, en el futuro, pues dentro de ocho años, cuando me quieran meter en la cárcel porque se me ha cualquier cosa, yo podré sacar ese documento. diga, yo en el momento de la final de obra ya dije que, ¿sabes? Y, y está uh -huh. aquí acreditado. Eh, Igual que bien. todas las actas, también las subo, todas las eh, todas las anotaciones, todo, yo lo subo todo y se queda en el colegio almacenado.
0: Yo sí que suelo subir el libro de incidencias, el libro de órdenes, o sí que se sube. Las actas, por ejemplo, yo no las subo. Yo la, las actas que tengo. Es el libro de incidencias,
1: la... el libro de incidencias no hace ninguna falta, porque tú, una vez has terminado la obra, ya no va a haber nada de prevención de riesgos que dentro de tres años te puedan reclamar que ha salido una grieta
0: relacionada sí, con pero, prevención de riesgos. Sí que lo suelo, no sé por qué lo subo. A lo mejor, mm. pues, mira, no sé, lo subo. El libro pero, de pero órdenes el es que, eso es sí que... Un
1: Certificado de final de coordinación. Pero sí, bueno, también. estamos hablando de dirección de obra, no, no de coordinación.
0: También lo, también lo subo yo también, para que mm. quede acreditada que acaba la, 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 la coordinación de esa obra. Correcto,
1: eso
0: es. Eh, y te va diciendo, sí, el libro de órdenes también, pero lo que son las actas eh, semanales de visita de obra, Enrique, nunca las he también. subido. Pues yo también, y, yo sí. No, no, ahora que lo dices no, 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 o sea, no, no, no te va a quitar la razón porque sí que es verdad que de cara a cualquier reclamación todo lo que tú... Eh, subas al colegio, acreditas realmente que, que has ordenado, que has dicho esas cosas de una uh -huh. manera u otra y bueno, ahí está, ¿no?
1: Da, da, da fe, al
0: das final fe. da fe de sí. que
1: en el momento del final de obra eso ya estaba ahí metido no es que has manipulado ningún documento después porque te ha llegado una demanda de no sé cuántos y entonces has manipulado un documento no, no, eso está ya en el colegio y eso es
0: inmanipulable entonces eso... Pero eso, como dices, tú, eso al final se lleva un trabajo grande ¿eh? de preparar toda esa documentación claro, para poderla no. subir
1: los finales de sí, obra sí, sí. se llevan un trabajazo. Montar esos sí, PDFs, claro, los PDFs esos cuestan montarlos un montón. Sí, sí, uh
0: -huh. sí, sí. Y luego que el colegio bueno, te permita subir toda esa documentación con lo que pesa.
1: No, sí, sí, el colegio, por lo menos en el colegio Valencia no hay ningún problema. ¿eh? Uh -huh. Y si ha habido algún problema, pues llamas, oye, mira, tengo un documento más tocho, te lo mando por otro lado o lo partes o cualquier cosa. Pero bueno, de momento yo creo que he subido documentos de 80-90 megas, yo creo que he subido, ¿eh? Sin uh -huh. problemas.
0: Así Muy que nada. Bien. Pues nada, yo creo que... Pues, no sé si nos queda alguna cosa más. O sea, digo, porque cada en cada en cada provincia será diferente, en cada comunidad será sí. diferente toda la documentación que haya que subir. Miráoslo, hablar con vuestro colegio, que sí que tienen un listado de documentación, tanto para el inicio como para el final de obra, de las diferentes tipologías de obra, eh, pues eso, para poder eh, dar el, el final de obra o el arranque de la obra. Uh -huh mirarlo con ellos para que os puedan informar y nada, poquito a poco y con paciencia, pues subiendo la documentación. La primera os costará un montón, porque no sabéis dónde mm. dónde está cada una de las cosas. Aún recuerdo yo mi primera vez. y Pero bueno, poco a poco. Eh, y bueno, cada, y tu primera vez, cada vez que cambias de colegio es como si fuera tu primera vez, también os lo digo. No, pero yo bueno. ya no
1: cambio. Yo ya lo viso todo en el Colegio de Valencia, me da igual. Ya se puede hacer con la ventanilla única y ya no dependo de los otros colegios, yo lo hago todo en el Colegio de Valencia. Sí, que en ocasiones no, no, es el... caro, no te
0: yo lo hago con Alicante, lo que pasa es que sí que es verdad que, que por ejemplo, eh, yo trabajo con Valencia. A lo mejor Valencia me pide una cosa que en Alicante no se pide. Entonces, pues tengo que hacer esa cosa que me está pidiendo Valencia. Sí, sí, eso sí, eso sí. Eso sí. Pero sí que pero la el gestión... interlocutor es Alicante. ¿vale? No, pero es que hasta hace, poco,
1: el, hasta hace poco el interlocutor, eh, o sea, tú lo hacías en Alicante y el Alicante mandaba la documentación al colegio de no sé dónde y luego uh -huh. se la devolvía. o sea, hacía como de comunicación. Pero ahora ya no, ahora tú lo estás haciendo directamente con el colegio en el que visas. Correcto. Entonces no hay una. O sea, te, te visan la intervención en La Coruña. No es que llaman al Colegio de La Coruña para que la Coruña te lo vise a través de ellos, sino que te visan uh -huh. la intervención en La Coruña. ¿Vale? Es que eso ha cambiado hace relativamente poco y es así. Pero bueno, sí que hay que estar atentos porque si viene alguien de La Coruña aquí a Valencia eh, y, y visa en La Coruña, tendrá que tener en cuenta que tiene que hacer la LG 14 Correcto. o 23, perdón. Entonces sí, ahí sí, sí que sí. puede tener un problema. Porque si no luego cuando vaya a hacer en los ayuntamientos, las altas o lo que sea pues eh, no le van a dejar uh -huh.
0: Muy bien, Totalmente. pues
1: eh, nada, eh, llevad las cosas al día yo creo que como
0: resumen como resumen sí, del es programa es complicado, eh, pero bueno, hay que intentarlo llevad las
1: cosas al día, hay que intentarlo eh, tener criterio, escuchad y, y no sé, si quieres ahí soltar algunas palabras resumen rápidas, porque al final, aunque no tengamos entrevistas, se nos ha ido otra vez casi dos horas este programa.
0: Sí, sí, es que tenemos chascarrillo para rato. Nada, que sí. volver a decir que esta es nuestra forma, que seguramente si entramos en cada uno de los puntos podríamos hablar más sosegadamente de cada uno de los puntos, de, de cómo lo hacemos minuciosamente cada una de las cosas, pero a líneas generales, en rangos generales, es como, como solemos llevar nuestras direcciones de obra, y que, como uh -huh. hemos dicho, no quiere decir que sea la, la forma más adecuada, sino que es la forma como Enrique. Además, habéis sí. visto que Enrique hace unas cosas que yo no hago o yo hago algunas que Enrique no hace. Eso es así.
1: Y además tened en cuenta que no es lo mismo hacerlas y contarlas que contarlas aquí en directo delante de un micrófono mientras estás pensando al tiempo que hablas, tal, que podemos haber dicho cosas que luego seguro que cuando las escuchemos diremos, hostia, pero ¿cómo coño he dicho yo esto? Que <risa> nos ha pasado más de un programa. Y luego se crea debate en el canal de Telegram, por favor, en el canal de Telegram vamos a abrir el debate, pero hablamos un debate eh, sosegado y tranquilo, sí, sí. <risa> un debate sano, ¿vale? <risa> <risa> Y, y nada, pues eso y sobre es todo constructivo,
0: un... Enrique, que nos digan cómo lo hacen, cómo, cómo podemos aprender unos de otros, porque al final se trata de eso de aprender unos de otros, sí. y si alguien so encuentra cual. oye, pues yo tengo una aplicación para llevar todo el control documental de todas las fichas técnicas, pues eso compartirlo, mm -hmm. porque es que eso, eso es lo que nos gusta, ¿vale? Sí. y todo lo que sea para agilizar el trabajo y para llevar un mejor control, pues yo creo que muchísimo mejor Bienvenido para, sea. para todo claro que sí. perfecto y nada más, muy bien, que, pues
1: nada estrellitas, deditos eh, me gustas, com compartir por favor, compartir es lo que más nos está ayudando ahora eh, compartir nuestro canal de Youtube, comunicar.com barra Youtube, a ver si conseguimos llegar a los mil antes de final de año,
0: coger el y... teléfono de vuestros padres, vuestras madres, vuestros hermanos y apuntar, apuntarlos en el canal de comunicar <risa> <risa> para que seamos más gente no, pero,
1: pero básicamente compartirlo con compañeros a los que les pueda interesar, nosotros eh, hacemos esto con todo nuestro nuestra intención de ser intención, didácticos ¿sí? y, y creemos que, que tenemos intención de ayudar a todo el mundo que, que podamos. Así que compartidlo con aquellos que les pueda interesar. Y, y poco más, Antonio.
0: Nada más, pues Enrique, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.